0: 14 Mayıs 2021 Cuma sabahından günaydın. Ramazan bayramının ikinci gününde İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğundasınız. Hoş geldiniz. Bayram nasıl geçiyor efendim? Tabii alıştığımız bayramlar gibi değil öyle değil mi? Özellikle pandemi koşulları nedeniyle böyle gönlümüze göre bir bayram geçiremiyoruz maalesef. Ama dişimizi sıkacağız, sabredeceğiz, kurallara uyacağız, kapalı ortamlardan uzak duracağız... Aşılanmayı hızlandıracağız ve bu kötü günleri geride bırakacağız. Eski güzel bayramlara yeniden kavuşacağız. Bütün dileğimiz ve beklentimiz budur. Günaydın. 14 Mayıs'ta bu özel sabahta neler var? Bir, bugün Çiftçiler Günü. Çok farklı gazetelerden bizim de arkadaşlarımız manşet ve dosya olarak çiftçi üretici haberlerini sizler için hazırladı. Bayram haberleri zaten var bütün Türkiye'den ve ...ve hatta dünyadan bayrama ilişkin manşetler var. Bunun dışında ekonomiye dair çok özel hazırlıklar yaptık. Muhalefet hala 128 milyar dolar nerede sorusunu gündemde tutmaya çalışıyor. Fakat bu bayrama damgasını vuran gelişme organize suç örgütü lideri Sedat Peker oldu. Sedat Peker'in yayınladığı videolar, hükümet hangi açıklamayı yaptı, Cumhurbaşkanı'ndan neler geldi... ...Soylu, Mehmet Ağar, Sedat Peker cephesinde neler yaşanıyor... Bütün bu gelişmeleri de yine sizlerle birlikte konuşmaya gayret edeceğim. Bunun dışında piyasalar, özellikle yurt dışındaki gelişmelerle de bağlantılı olarak... ...dolar 8.50'yi geçti, 8.51 civarında. Neden? Bütün bu soruların da yanıtını sizlerle birlikte almaya çalışacağım. Futbol diyeceğim. Yarın şampiyon belli olacak. Acaba kim şampiyon olacak? Futbolun nabzını tutmaya çalışacağız. Maalesef üst üste ikinci kere... İstanbul'da oynanması gereken Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den İstanbul'dan alındı. Neden ve bundan sonra ne olacak sorusuna da bakacağız. Ve sürprizlerimiz var. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda yine her zamanki gibi bir bayram sürprizi sizler için hazırladık. Yani efendim hem haberlere bakacağız, bazıları can yakıcı olsa da o gerçeklerin gözün içine bakacağız. Çünkü o gerçekleri tersine çevirmek için başka şansımız ve çaremiz yok yurdumuzdan manzaralara bakacağız ve bayramın da bir anlamda hem haberlerle hem de müzikle farkına varmaya gayret edeceğiz. Günaydın Türkiye. Bir taraftan İsrail'in uyguladığı devlet şiddeti ve terörü devam ediyor. Fakat bir taraftan da ilk manşet yolculuğumuz. Önce sormak isterim. Bizim burada akşam da dahil olmak üzere Fox'ta ilk haberimiz nedir efem? Hiç istemeyiz ama eğer bu memlekette bir vatan evladı şehit olduysa bizde sabah da akşam da manşet o kahramanımızdır.
1: PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı, sınırdan şehit haberi geldi. Kahraman şehidin naaşı sabahın ilk ışıklarıyla yapılan törenle memleketine uğurlandı. İhsan Türkiye-İran sınırının ağrı Doğu Beyazıt kesiminde sınır duvarı inşaatının güvenliğini sağlamak için görev başındaydı özel harekat polisleri. Bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu özel harekat polisi Veli Kabalay şehit oldu. Kabalay için Ahmet Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasınca omuzlarda taşındı. Silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bindirilen kahraman şehidin naaşı memleketi Denizli'ye gönderildi. Şehidin memleketi Denizli Tavas'a kara haber tez ulaştı. Evli ve bir çocuk babasıydı kahraman şehit Kabalay. Bayramın birinci günü sabahında bayramlaşmak için ailesiyle telefonda görüşmüştü. Aynı bayram gününün gecesinde ise şehadet haberini aldı Kabalay ailesi.
0: Kahramanımızın yastaki ailesine sabır diliyorum. Bugün hayat bayram olsa keşke, keşke hayat bayram olsa diyoruz. Gazeteler okumaya başlayalım. Manşetlerde neler var? Sözcü. İspatlanırsa idama razıyım diyor. İçişleri Bakanı Soylu'dan Peker'in iddialarına sert yanıt. Bakan Süleyman Soylu, hakkında suçlamalarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e zehir zemberek sözlerle meydan okudu. İddianı, iftiranı yargıya taşıyorum dedi. Soylu şunları söyledi. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği yıllarca pek çok insanın canını acıttı. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. İddianı, iftiranı yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma. Ülkene gel, adalete teslim ol. Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum. Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım, diyor. İşte Peker'in iddiaları, sözcüğünü manşetinden. DYP'nin başına ulaşmak için seni kongrelere almıyorlardı. Yanında benim arkadaşlarım vardı. Berat Bey'e, Berat Albayrak'ı kastediyor. Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi? İstanbul'u Berat yönetiyor demedin mi? Cenazede akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu'na neler söyledin? Dosya hazırlıyorlar dedin mi? Benim koruma polisimi sen vermedin mi? Sonraki senede süresini sen uzatmadın mı? İşte organize suç örgütü liderinin bu suçlamaları, eleştirileri... Ve bunlar iftira diyen İçişleri Bakanı'nın açıklamaları, hemen yanında da hükümet cenelinden gelen açıklamalar. Önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden İbrahim Kalın, muhalefetin iftirada bulunması çok hazin diyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Soylu'ya destek verip şöyle dedi. Muhalefetin siyasi hesaplarla mafyatik şahsın hezyanlarından medet umup iftirada bulunması hazin bir durumdur derken, AKP sözcüsü Ömer Çelik, suç örgütü mensubunun heziyanının peşine düşenler kendi referanslarını itiraf ediyor. Bakanımızı, örgüt üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddette kınıyoruz dedi. İşte hafta sonuna da bayramada damgasını vuran çok enteresan bir olay. İlk manşetimiz kahramanımızdı, şehidimizdi. Bir de İsrail'in uyguladığı devlet şiddeti. Şimdiki manşetimizde işte o var.
2: İsrail şiddeti bayramın ikinci günü de devam etti. Gazze'de yine masum siviller katledildi. İsrail ordusu önce Gazze şeridinde kara operasyonunun başladığını duyurdu. Ardından askerlerin bölgeye girdiği haberlerini yalanladı. Çelişkili açıklamaların geldiği İsrail gece boyunca hava saldırısı düzenledi. Üç gündür süren vahşette 28'i çocuk 109 Filistinli hayatını kaybetti. Kara ve hava operasyonlarıyla sivilleri hedef alan İsrail ordusu önce askerlerin Gazze'ye girdiğini söyledi. Ardından ordu sözcüsünden bu bilgiyi teyit edemeyiz açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu dediğimizi yapıyoruz bedel ödetiyoruz dedi. Netanyahu'nun bedel dediğini ne yazık ki çocuklar dahil yine siviller ödedi. İsrail'in hava saldırıları gece boyunca gökyüzünü aydınlattı. Çok sayıda bina hasar gördü. Savaş uçakları Gazze'nin orta kesimini ve kuzeyini hedef aldı. Hamas'a ait binalarla sivillerin olduğu yerleşimlere bomba yağdırdı. İsrail'in bombaladığı Beit Dahiya bölgesinde bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Gazze'de yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken İsrail'in insansız hava aracı Gazze'nin güneyindeki Sabra mahallesini vurdu. Hava saldırılarında atılan füzeler o sırada canlı yayın yapan muhabirlere korkulanlar yaşattı. Teleti Arapça'nın yayınında düşen füze saldırıların şiddetini gözler önüne serdi. Muhabir patlamayla sarsıldı. I'm
3: sorry, I'm sorry again.
2: God. Yes, yes, yes. I need to go down. İsrail bombardımanda basın ofislerinin bulunduğu 9 katlı bir binayı vurdu. Sivillerin yaşadığı 14 katlı bir apartmanda yerle bir oldu. Korkunç saldırılarla birlikte onlarca kişi enkaz altında kaldı. Şu ana kadar 28'i çocuk, 109 kişi hayatını kaybetti. 500'den fazla kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırılarda zehirli gaz şüphesine dikkat çekti. Dozu giderek artan İsrail şiddetine Filistin'den yanıt gecikmedi. Kassam Tugayları İsrail'e gece de roket yağdırdı. Ramla kentinde bir evin yakınına roket isabet etti. Şu ana kadar 8 İsrailli yaşamını yitirdi. Şiddet Batı Şeriat'a da durmadı. İsrail polisi Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden Filistinli gençlere müdahale etti. Silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdü. Saldırılara rağmen on binlerce Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs'ü akın etti. Bayramın ilk gününde Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldı.
0: İsrail'deki Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri Beyza Gözelik takip ediyor. Bir duraksadım çünkü korkarım ki burada iş büyüyecek ve daha da kötüleşecek. Çünkü biraz sonra Uluslararası Ajansı'nın haberlerine baktığımız zaman da göreceksiniz bir kara savaşı kaçınılmaz gibi gözüküyor maalesef. İsrail Gazze sınırına iyiden iyiye yığınak yaptı ve kara harekatını her an başlatabilir efendim. İşte maalesef dünyanın geldiği nokta bu. Sizlere detaylı gelişmeleri aktaracağım. Cavit Çağlar ve eşi Nursel Hanım uyanmış. İsmail kardeşim günaydın. Senin şahsını, bütün ekibinizi, kanalınızı ve ülkemizi, ülkemizin bayramını kutluyorum. Biraz evvelki şeyimiz için de ulusumuza başsağlığı diliyorum diyor. Cavit Çağlar ve eşine de teşekkür ediyorum. Ulusumuza başsağlığı mesajları gönderdi eski bakanlardan Cavit Çağlar. Sözcüden milliyete geçiyorum. Şimdi bu haberi önemsediğim için ikinci sıraya aldım. Ama doğrusu Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı emin değilim. Çünkü Türkiye'de bir sorun var aşı konusunda. O nedir? Sorayım sizlere. Efendim Türkiye'nin yaşadığı aşı sorunu nedir? Aşı yok yeterince. Dün 1 milyon 300 bin adet geldi. Dileyelim ki bize söyledikleri gibi ay sonuna kadar 10 milyon gelsin ama Türkiye'de aşı olmaktan tereddüt eden sayısı çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Ama Türkiye'de Aşılama hızının yavaş olduğunu düşünüyorum maalesef sorun bu ama yine de şu manşeti okuyup sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Haber Gökhan Kam imzası taşıyor. Kapı kapı aşıya ikna bilimsel temeli olmayan ve sosyal medyada yayılan safsatalarla beslenen aşı karşıtlığına karşı aşıya ikna timleri kuruldu. Milliyet olarak Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın oluşturduğu aşı timlerinden birinin ikna mesaisine eşlik ettik. Timler kamu müdürleri, sağlıkçılar, muhtarlar, okul idarecileri, öğretmenler ve imamlardan oluşuyor. Ekipler aşı olmak istemeyen vatandaşları tek tek ziyaret ediyor ve onlara aşıya dair bilgilendirme yapıyor efendim. İkna edilen vatandaşları da hastaneye götürüyorlarmış. Bilmiyorum ne düşündünüz bu konuda? Aşı olacaksınız değil mi efendim? Oldunuz mu? Aşı olma hakkı ve sırası gelip de aşı olmayanın, yani ben aklına yanayım yani o kadarını söyleyeyim. Aşı olma hakkı ve sırası gelirse herkesin aşı olması gerekiyor. Sırada üçüncü haberimiz. Bir, şehidimizdi. İki, Mescid-i Aksa'daki şiddetti. Üç, korona. Geçmiş olsun.
3: Kendinize
4: çok iyi
3: bakın. Çok istiyorduk yani. Bir an evvel
2: aşılanmak gerçekten her gün... Eve bir tedirginlik oluyor. Bu bayram hediyesi gibi oldu eşlerimizin aşılanması. O yüzden mutluyuz. Eşim beğenden dolayı aşı olmaya geldi.
5: Kendi sevdiklerini garantiye almış olmak çalışanların bu mücadeledeki özverisini daha da arttırmış olacak.
1: Sağlık çalışanları aylardır eşleri de aşılansın istiyordu. Sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Aylarca çocukları ve eşlerinden ayrı kalan sağlıkçılara bayram müjdesi oldu. Hemen randevu olan sağlıkçı eşlerine aşılar vurulmaya başlandı.
6: Geceleri Bazen çocuklar uyandığında şey diyorlar, baba annem ne zaman gelecek? Buna hani e, cevabı veremiyordum. ben. evin içerisinde farklı bir oda yapmıştık kendisine. Orada sır sadece giriyordu, çıkıyordu.
3: Sizi Ama ve çocukları görmüyordu. Görmüyorduk. Görmüyordu. Sağlık çalışanları ilk aşılanan gruptu. Uzun süredir eşlerinin de aşılanmasını bekliyorlardı. Nihayet aşılama da yeni bir kademeye geçildi ve şu anda sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanıyor.
7: Herkeste bir
6: tedirginlik vardı. Ben de bir iki ay kadar gitmemiştim eve. Otelde kaldım o dönemde. Ee, o dönem bizim
8: için zor geçti. Çocuklar
3: için çok zordu, çok düşkünler babalarına, ağladılar şey,
1: yani hani kötü hiç hatırlamak istemediğimiz zamanlardı. Çok şükür daha alıştık. Aşı gruplarında aslında sırada 50-54 yaş arası vardı. Ancak o grupta 4.5 milyon kişi var. Tedarik sıkıntısı göz önüne alınarak daha az sayıda olan sağlık çalışanlarının eşleri öne alındı.
7: Sağlık çalışanlarına böyle bir imkan verildiği için bize değerlendirmek istedik.
5: Bugün aşağıya getirdim. Hedefimiz özellikle Haziran dönümünde çok küçük yaş gruplarına kadar büyük bir grubu hızlıca aşılayabilmek ama özellikle sonbahar gelmeden de ülkenin tamamına yakın büyük bir grubun aşılamak hedefiyle yürünüyor.
1: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit nüfusun çoğunun hızla aşılanmasının hedeflendiğini söyledi. Koronavirüs tablosundaysa vaka sayısı 11.534 düşüş var. Ama ağır hasta ve vefat sayılarında durum o kadar umut verici değil. 238 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2.765. Tam kapanmanın son 13 gününe girilirken 17 Mayıs için düşünülen 5000'in altında vaka sayısı hedefi pek yakın görünmüyor.
5: Yaklaşık bir 10 gün sonra yatan hastaya e, yansır. Sonra bir 10-15 gün sonra da yoğun bakıma ve 10-15 gün sonra da ölüme yansır. Ama bu inişte biraz hızlı yansımaya başladı.
0: Aşı konusuna da devam edeceğiz. Dün bayramın ilk gününde Şule Öztürk İnce'ye. Bu konudaki haberi hazırladı. Fakat gece meydana gelen gelişmeler ışığında o haberi de güncelleyen Ezgi Gözeger oldu efendim. Geçelim Cumhuriyet'e milliyetten sonra. Çürümede yeni perde demiş Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfa editörleri. Mafya ve siyasetin odağında yer aldığı güç savaşında iddialar ve ifşalar havada uçuşuyor. Bir yıl öncesine kadar iktidarın makbul çete liderlerinden olan Sedat Peker yeni videosunda İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı. Peker, sen Peker'e dosya hazırlıyorlar. Tehlikeli durum olursa haber vereceğim demedin mi? Koruma polisimi Sen vermedin mi? Dedi. Soylu, Peker'e iddianı, iftiranı yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de fare gibi kaçma, adalete teslim ol. Yanıtını verdi. Soylu, yine Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu gazeteleri ve muhalefeti suçladı. AKP, Soylu'ya destek verdi. CHP, istifasını istedi. Yalıkavak Marina için... Eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır diyen Mehmet Ağar, Soylu'nun tekzip beklediğini açıklamasının ardından Emniyet Teşkilatı ve Soylu'dan özür diledi. Ağar, Pensilvanya ziyaretleri içinde devletin bilgisi vardı dedi. Cumhuriyet gazetesinin manşetleri bu şekilde. Türk Güne geçelim Cumhuriyet'ten sonra. Siyonist barbarlık bayram dinlemedi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları Ramazan bayramının birinci gününde de devam etti. Camilerde bayram namazı kılınamadı. Saldırılarda 17'si çocuk, bakın burası ne kadar vahim. Saldırılarda 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olurken 487 kişi yaralandı diyor Efem İşte bütün bu gelişmeleri sizlere böyle sakin tane tane tane ve yalın bir dille anlatmaya çalışacağım. Bir de dün gündem çalışmamızı yaparken diğer Kemaloğlu dikkatimi çekti. Ben görmemiştim. Fransa'da generaller. Amerika'da generaller. Bizde bir zamanlar olduğu gibi devreye girdiler. Çok enteresan bir gelişme. İzleyelim. Yorumunuzu merak ediyorum.
2: So help me God. Congratulations Mr. President. <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde 124 emekli asker bir iddia ortaya attı. Seçimlerde Başkan Joe Biden lehine hile yapıldığı kaleme alındı. Hour, friends, Trump seçimler öncesinde başladığı hile yapılacak iddialarına, başkanlık yarışını kaybeden eski başkan Trump suçlamalarını artırdı. Hile yapıldığı gerekçesiyle miting düzenledi, taraftarları kongreyi bile bastı. <gülüyor> Şimdi Amerika Birleşik Devletleri emekli üst düzey askerlerden oluşan 124 kişilik bir grubun iddialarıyla çalkalanıyor. Emekli askerlerin kaleme aldığı mektupta Birleşik Devletler'de anayasal haklara saldırı olduğu yazdı. Seçimlerde Joe Biden lehine hile yapıldığı, ülkenin tehlikede olduğu ifade edildi. Halkın iradesinin çiğnendiği suçlamalarına karşı henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı. Fransa ise iç savaş tehdidi başlığı altında bir mektubun yankılarıyla sarsılıyor. Mektupta hükümete İslamcılığa karşı taviz veriyorsunuz cümlesine yer verildi. Macron yönetimi mektubu imzalayan askerlerin istifasını istedi.
0: Gerçekten çok enteresan bir zamandan geçiyoruz. Dünya böyle, dünya. Çünkü dünya aynı zamanda popülist liderler çağı. İşte Netanyahu onu yaptı. Neydi efendim? Popülist liderler 21. yüzyılda ne yapıyorlardı? İçeride zordaysa, ekonomi kötüyse veya kendisiyle ilgili yolsuzluk iddiaları vesaire varsa ve koltuğunu korumakta zorlanmaya başladıysa ne yapıyordu popülist liderler? İşte Netanyahu yolsuzluk dosyaları. Bu durumdaki liderler İçeride kendi fanatik tabanlarını konsolide edebilmek için şoven, ırkçı yer ve zaman zaman savaşa kadar giden yollara ve metotlara başvuruyorlardı. İşte Netanyahu'nun yaptığı taslamam da budur. Yolsuzluk dosyaları almış başını gidiyor. Kendi fanatik tabanını bir arada tutabilmek için ya savaş çıkarıyor ya da işte böylesine ediyor efendim. Türk günden bir güne geçelim. Yaşananlar savcılığın hikayesidir demiş. Bakalım neymiş? Kontrgerilladan tarikatlara ve mafyaya uzanan ilişkiler yumağı Türkiye sağcılığının resmi tarihidir. Ülkede yükselen toplumsal muhalefeti bastırmak için CIA eliyle oluşturulan kontrgerilla yapılanmalarıyla sola karşı İslamcılığın desteklenmesi, tarikat ve cemaatlerin önünün açılması Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Devlet sola ve muhalefete karşı örgütlendiği için bünye bu ve benzeri süreçleri sürekli üretiyor. 1996'daki susurluk skandalı sonrası ortalığa saçılan onca pisliğe rağmen bugün de aynı şeylerin konuşulması tesadüf değil. Mafya kapışması gibi görünen şey aslında bir koalisyon olan iktidar bloğunun göbeğinde yaşanıyor. Bir sızmadan ya da tekili bir örnekten değil mafyalaşan iktidar yapısından bahsetmek çok daha doğru olur diyor. Bütün bunlar da işte çok farklı gazeteleri okuyoruz. Biraz önce Türk Günü'ne baktık şimdi Bir Gün Gazetesi. Farklı manşetleri sizler okuyoruz ki sizler değerlendirmenizi yapabilin. Dün, dün hem bayramın birinci günüydü bir taraftan da Mayıs'ın 13'üydü. Biz o zamanlar söz vermiştik Soma'daki kardeşlerimizi unutursak Burası kurusun demiştik, burası kurumasın.
9: Üzerinden tam 7 yıl geçti. Ancak ailelerin adalet arayışı da acıları da son bulmadı. Yerin metrelerce altında ekmeklerini kazanmak için girdikleri madenden... 301 madencinin cansız bedenleri çıktı. Yıllardır o facianın sorumluları bulunamadı. Bizimkiler toprak altında yatarken maalesef bize 300'lük kişinin katilleri dışarıda geziliyor. Şu anda bayramlar bayram yapıyoruz. Ama bizim içimiz. 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. Evet.
10: Bir tane yani abimi kaybettim, onların bayramını kutlamaya
9: geldik. 301 madenci can vermişti. Onlardan geriye yarım bıraktıkları hikayeleri kaldı. Vefat ettikten 40 gün sonra çocuğu doğdu. Doğmadı bile, çok istiyordu. Facihan'ın 7. yılı aynı zamanda bayramında ilk günüydü. Hiç göremedikleri çocukları, eşleri, anne babaları maden şehitliğine koştu. Dualarla anıp mezarlarına karanfiller bıraktılar.
11: Allah kabul etsin bayramı. İsmail gördük.
9: Bazen geldiğimde ağlarım, bazen geldiğimde ağlarım. Eşi Mustafa Kaya'yı kaybeden Naciye Kaya, Soma maden faciasından sonra cezaevinde bir tek tutuklu sanık kalmamasına tepki gösterdi. Bir bayrama daha adalet arayışı ve yüreklerindeki acıyla girdiler. Bir daha Soma
3: faciaları yaşanmasın
9: istiyoruz. Bugün bayram,
0: bir de gelin bize sorun. Dikkatiniz çektim efendim. Özgür Özel orada. Bravo dedim ben de. Bizim seçildi öyle. Çünkü bayramda gitmiş onlarla birlikte kendisi de Marisa Milletvekili ve o acıyı paylaşmış efendim ilk günden itibaren. İşte biz böyle insanlar istiyoruz. Hangi partili olursa olsun çalışacak. Halkının, vatandaşının mağduriyet içindeki insanlarımızın yanında olacak efendim. Sevgili İsmail her sabah hak hukuk adalet diyorsun. Neyi yapıyorsun? Kendisi de bir hukukçu olan kızım hürriyetle birlikte seni izliyoruz diyor. Profesör Doktor Hasan İşgüzar. Hocam. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Bu güzel ülkeyi hak, hukuk, adalet cennethaneye getirmek zorundayız. Bütün mücadelemiz işte bu nedenle. Hürriyetten bir aşağı beri Gerçek hayatta çok daha etkili. Çin'de üretilen ve Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısının gerçek hayatta klinik deneylerden daha etkin sonuç verdiği ortaya çıktı. Endonezya, Sinovac aşısı yapılmış 128 bin sağlık çalışanını takibi aldı. İkinci dozdan bir hafta sonra aşının ölüme karşı %98, hastaneye yatma riskine karşı %96 koruma sağladığı belirlendi. Aşının semptomatik hastalığa karşı da yani herhangi bir belirti gösteren hastalığa karşı da %94 koruma sağladığı kaydedildi. Bu da klinik deneylerdekinden daha iyi bir performans anlamına geliyor. Şu bilgiyi sizlere vereyim. Dün hem Sağlık Bakanlığı'ndaki kaynaklarımızla hem de bu aşıyı getiren firmayla konuştum. Önümüzde, dün 1, 1 milyon 300 bin aşı geldi sizlere ifade etmiştim. Önümüzdeki 1 hafta 2 hafta içinde 10 milyona kadar yeni aşının gelmesi konusunda çok iyimserler ve karşılıklı olarak mutabakata varmışlar. İnşallah diyelim yeter ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi yeter ki aşı gelsin Çin'den. 10 milyon civarında aşı gelirse ciddi bir rakam olur diyorum. Ve bugün 14 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Hayat bayram olsa dediğimiz bu özel sabah buluşmasında sıra geldi hava durumuna.
1: Yurdun en güneydoğu sınırıyla en kuzeybatı sınırında geziniyor yağmur yüklü bulutlar. Kalan kesimlerde hava bol güneşli ve sıcak. Serin ve yağışlı havayla randevumuzsa pazar ve pazartesi gibi görünüyor. Bugün yağışlı hava Hakkari ve Van'ın sınıra yakın kesimleriyle Trakya'da Edirne ve Kırklareli civarında bekleniyor. Bayramın ikinci günü iki farklı uçta sınırlarda beklenen hafif yağışlar dışında yurt genelinde yağış yok, sıcaklıklar artışta. Termometre değerleri yurdun pek çok bölümünde 30 derece sınırına dayanmış durumda. Akdeniz ve Ege bölgeleri için yeni bir durum değil ama İç Anadolu bölgesi içinde artık gün ortasında yaz sıcağı yaşatacak termometreler. En yüksek sıcaklıklar yurdun pek çok kesiminde 30 derece Civarında olacak. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu güneşin en etkili olduğu saatlerde 25-30 derece aralığında salınıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 30-35 derece aralığına çıkıyor. Gece gündüz sıcaklık farkları nispeten azaldı ama Orta ve Doğu Anadolu'da dikkat etmeye devam edilmeli. Gündüz yaşanan yaz havası gece 15-20 derece birden soğumayla birlikte kışa dönüyor. Bayramın 3. gününün ise daha sıcak geçmesi bekleniyor yurt genelinde. Sıcaklık bir kademe daha artacak. Lodos yönlerden esen hafif rüzgar ısınmayı destekliyor. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Bol güneşli ve sıcak hava gün ortasında yaz mevsimini andırıyor. Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece gündüz sıcaklık farkları yaklaşık 20 derece. Gündüzün güneşli havasına aldananlar gece üşüyebilir. Bayramın hemen arkasındansa Balkanlar üzerinden gelen bulutlar batıda yer yer yağış bırakacak. Hava serinleyecek. Bayramın 3. günü öğleden sonra Marmara'da bulutlar artmaya başlayacak. Cumartesi geceden pazara Marmara, Kuzey Ege, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinin kuzey kesimleri kademe kademe yağışın etkisi altına girecek. İzmir'de bulut geçişi var, yağış ihtimali düşük. İstanbul ve Ankara ise pazar günü aralıklarla yağış alacağı benziyor. Yağışla birlikte yurdun batısında ve kuzey kesimlerinde sıcaklık da düşecek. Pazartesi günü sıcaklık düşmeye devam ediyor. Yağışlar ağırlıklı olarak iç kesimler ve Karadeniz'de etkili olacak. İki günlük serin ve yağışlı havadan sonra meteorolojik koşullar yeniden bahar demeye başlayacak.
0: Yarın büyük bir maç var yani bilmiyorum kalp dayanır mı artık çok zor. Foto maça bakalım. Biz hak ettik diyor Ahmet Nurçebi Beşiktaş Başkanı. İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Bu bizim hakkımız. Kupayı bu sene pis hak ettik. 1.90 dakika sonunda bu sezonun şampiyonu olacağız. Malatya şerefiyle oynayacaktır diyor. Hoş olmayan şeyler konuşuluyor. Malatya Anadolu'nun mert karakteridir. Malatya spor hiçbir şekilde average takımı olmaz. Malatya sporun Galatasaray karşısında şerefiyle oynayacağını bildiğimiz için içimiz rahat. Şampiyonluk elde etmemiz halinde sahamızda kutlama yapmak isteriz. Orası Göztepe'nin mabedi ve orada şampiyonluk kutlamayız. Karagümrük soyunma odasında yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz? Neyi kutluyorsunuz? Bu merakımı gidermek için ölene kadar bu işin takipçi olacağım diyor Beşiktaş Başkanı. Galatasaray cephesine bakalım. Beşiktaş'la aynı puanda son haftada şampiyonluk hesapları yapan takımdan bir maç. Bir maç öncesinde yorum. Fatih Terim avaraja kalmaz. Geçen hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan yitireceğini söyleyen Terim bu kez herkes gol hesabında ama kazanırsak şampiyonuz diyerek işin avaraja kalmayacağını belirtti. Bakın bu da her iki takımın bakış açısıyla büyük gün öncesindeki olay. Şimdi dün yoğunluktan sizlere sunamamıştım. Biz her sabah hak aradığını söyleyen, hak mağduriyetine uğradığını belirten insanlarımızın Özellikle çalışanlarımızın yanındayız. Sıradaki haberi PTT işçilerinin dramını lütfen dikkatle takip edin.
12: atmak suçtur.
0: 2020 Aralık ayında Kod
13: 29'dan bir gecede işten çıkartıldım. Sırf sendika yöneticisi olduğumuz için basit bir kısa mesajla Kod 29'da bizi işten attı.
6: Bursa'dan İstanbul. İzmir'den, Giresun'dan, Malatya'dan, sendikayla bağlantısı olan bütün arkadaşların iş ilişiği Kod 29'da e, çıkarıldı.
3: Kod 29 işverenin işten çıkarma yasağında işçiyi hem işsiz bırakacak hem de bir daha iş bulmasını engelleyecek en büyük açık oldu. Yasağa rağmen Kod 29'da işten çıkartılan PTT çalışanları defalarca eylem yaptı ama hala işsizler. Bayrama da gelirsiz giriyorlar.
6: Devletin kurumunda devletin yasaları çiğnendi. Ve buna hiç kimse ses çıkarmadı. Kimse beni işe almadı...
5: İki tane çocuğum var, evim kira.
3: Emin, bil, yüz kızartıcı suç maddesi olan kod 29 gerekçe gösterilerek işten çıkartılanlardan sadece biri. 12 yıl postacı olarak görev yaptığı PTT'den bir gecede işten çıkartıldı. Ne tazminat hakkı var ne de işsizlik maaşı alabiliyor. Üstelik o kod siciline de işlendi. 5 aydır çaldığı kapılar yüzüne kapandı.
5: Canlı ders yapacak internetimizi bile ödeyemez hale geldik. Kiramızı bile ödeyemez hale geldik. Eş, dost, akraba destek vermese, yani ben şu 5
6: ayı bile geç. Tamamen e, açlığa mahkum ediliyor. Çocuklarına ihtiyaç alamıyorlar. Bayram geldi yani bayramlık alamıyorlar. Çocuklarımıza karşı da e, babaları mahcup oluyor. Hani bu e, çok acı verici, utanç verici bir şey. Sadece ekmek
5: almaya gidiyorsunuz. Yanında bir çikolata vesaire bir şey almak için zorluk çekiyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman çocuklarınız sizin yanınıza koşturuyor. Baba ne aldın? Oğlum bir şey alamadık. Sadece ekmek aldım deyip Çocukları geçiştirmeye çalışıyorum bu şekilde. 5 ay bu şekilde geçti.
3: Ulaş Sandıkçı da aynı kaderin ortağı. 5 aydır borcunu ödeyemediği kredi kartı da kilitlenince İstanbul'dan Trabzon'a ailesinin yanına dönebilmek için bile belediyeden yardım almak zorunda kaldı. Bu bayram KOT 29 mağdurlarının en zor bayramı olacak.
13: Daha fazla tahammül edemedim ve mecburen ailemin yanına belediyenin taşınma yardımıyla geldim. Emekli maaşlarından parça parça bana vererek ben de kredi kartının borcunu kapatmaya
0: çalışıyorum. Hak arama mücadelesi önemlidir. Biraz sana mesela İbrahim Şencan, bir yıl önce kaybettik onu, İTÜ'lü ve Antalya'nın hayırsever iş adamlarından onu anacağız. Hak arama mücadelesi, bir kere size söylemiştim değil mi? Benim bütün çocukluğum babamın işsiz kalması ve sonra mahkemelerde hakkını aramasıyla geçmiştir. Çünkü babam çoğu kere şunu öğrenmiştir. Hani çalışırdı, garsonda aşçılık yapardı. Ama bir öğrenirdi ki günün birinde çalışma bakanlığından. Sigortasını yarım yarım yatırmışlar. Babam her zaman hak arama mücadelesine giderdi. Benim sigortamı tam yatırım derdi. Ve bizim yasalarımız işçiyi korur öteden beri. Babam hakkını arardı mahkemelerde. Bakın aklıma nereden geldi rahmetli Yunus Küçükkaya kıymetli babam. Çiğdem Toker benim kıymetli arkadaşım kardeşim kadar sevdiğim Türkiye'nin en dürüst gazetecilerinden birisidir. Bu sabah yazıları okurken öğrendim ki babasını kaybetmiş bir hafta önce. Babasını nasıl kaybettiğinin öyküsünü anlatıyor. Denizli'de hastanede yaşadıklarını, acısını. Ve yazının bir yerinde diyor ki, bayramınızda bunlardan neden bahsediyorum diyor. Babamdan öğrendim bunu diyor. Bakın, hak arama mücadelesini babalarımızdan öğreniriz, annelerimizden öğreniriz. Baba Merdan Toker. Öğretmenlik yaşamı boyunca uğradığı, tanık olduğu sayısız haksızlığı yazarak, dilekçe vererek, dava açarak dile getirdi. Bir bayram günü canınızı sıkma pahasına bu acılı hikayeyi paylaşmamın nedeni tam da budur. O böyle isterdi. Sadece kendisi içinde değil, onun yaşamına mal olan ihmaller başkalarına da zarar vermesin diye. Hak arama mücadelesini annelerimizden, babalarımızdan öğreniriz. Çünkü hak arama önemlidir. Hiç kimse kimsenin hakkını Yememeli, kimse de hakkını başkasına yedirmemelidir efendim. Neden? Başkaları aynı sorunları yaşamasın diye. Tomakin, bir reklama gidelim. Efendim, izin verirseniz şu gömleğimi bir değiştirmek istiyorum. Çünkü bu aslında geçen yıl diktirdiğim bir gömlekti. Fakat şunu şöyle açmam gerekiyor. Fakat açınca, yakasını modeli geri açınca çok açılıyor. Rahatsız oldum. Fakat böyle giyince de bir tuhaf oldu. Ben izin verirseniz gömleğimi değiştirip huzurunuza geri geleceğim. Günaydın, hoş geldiniz. 14 Mayıs 2021 Cuma sabahında Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'ndasınız efendim. Günaydın. Biraz sonra neler var? Dünya Üreticiler ve Tarım Günü'nde tarım dosyalarımız var. Dolar aldı başını gidiyor 8.50. Piyasalara bakacağız. Esnaf ve emekli ile ilgili özel haberler ve dosyalarımız olacak. Türkiye'de ve dünyada bayram bizim büyükelçiliklerimiz dahil nasıl kutlanıyor buna bakacağız. Sedat Peker olayı var. Bütün boyutlarıyla soylu ne dedi, ağır nasıl yanıt verdi, organize suç örgütü lideri neler söyledi her birine bakacağız. Bunun dışında şöyle notlarıma bir bakayım. Futboldan bahsedeceğiz. Yarın büyük gün şampiyon belli olacak. Bunun dışında İsrail'in uyguladığı devlet şiddeti haberi var. Bunun dışında vefamızı göstereceğiz biraz sonra. Çiğdem Toker ve babasından bahsedeceğiz. Antalyalı hayırsever iş adamından bahsedeceğim vefadan. Bu arada güzel bir gelişme de aldım bayramını tebrik ederken. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Ama günaydın. Tomakin hazır mıyız? Diyoruz ki hayat bayram olsa. Unutmadığımız, unutmayacağımız fedakarlık, sağlık çalışanları. Onlara bu pandemi zamanında ne kadar teşekkür etsek az. Düşünsenize bizler kendimizi korumak için nasıl mücadele ediyoruz. Ama onlar her gün, her gün o hastanelerde bu virüsle mücadele ediyorlar efendim. Onları hiç unutmadık, unutmayacağız. Bir başkası, böylesine güzel, mübarek günlerde şehitlerimiz ...onların annelerini, evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, onların sevdiklerini de unutmayalım efendim. Özellikle bu bayram zamanlarında. Bu arada bayramlaşırken öğrendim ki hayat işte böyle. Kimimiz yakınımızı kaybediyoruz, kimimiz yeni bebeklerimiz geliyor. Ve Canan Özbağ'ı, Nihat Özbağ'ı bu bayramı hakikaten şeker tadında duble yaşıyorlar. Onların ikinci torunları oldu. Beren'den sonra Bensu da doğdu efendim. Onlara... Huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah analı babalı, büyük analı büyük babalı büyütsün diyorum. Canan Özbağ'ı ve Nihat Özbağ ailesine. Manşetlere geçelim. Bu kez Korkusuz Gazetesi ile başlayacağız. Dün çok konuşuluyordu bu konu. İşte bir manşet. Bu bayramda da müteahhitlere hazineden tonla para gidecek. Geçmediğimiz köprü ve otoyollar için saatte 600 bin lira ödüyoruz. CHP'li Akın. Devlet garantili Osman Gazi Köprüsü için vatandaşın cebinden dakikada 10 bin lira, saatte 600 bin lira çıkacak. Hiç olmazsa bayramda ödeme yapılmasın dedi. Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü için devletin kasasından yine ödeme yapılacak. CHP'li Ahmet Akın, Yavuz Sultan Selim için saat başına 19.750 dolar garanti veriliyor. Vatandaş geçse de geçmese de bu ödeme yapılacak dedi. Akın, Osman Gazi için dakikada 1156 dolar yani yaklaşık 10 bin lira, saatte 69.284 dolar, bir günde ise 1.665.000 dolar garanti veriliyor. Halka destek vermediniz, hiç olmazsa parayı boş yollara harcamayın diyor efendim. Bu da bugün Korkusuz'un manşeti. Geçen yıl çok sevinmiştik. Büyük organizasyonlar Türkiye'ye gelsin istiyoruz ama nicedir olmuyor. Olimpiyatları bize vermiyorlar, Avrupa şampiyonasını vermiyorlar, dünya şampiyonasını maalesef vermiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni verdiler, aldılar. Bu sene yine aynısını yaptılar.
14: Şampiyonlar Ligi finali salgının Türkiye'deki seyri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bir kez daha İstanbul'dan alındı yine Portekiz'e verildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise UEFA'nın yakında bir açıklama yapıp İstanbul'a yeni organizasyonları vereceğini duyurdu. <gülüyor> Avrupa'da kulüp futbolunun en önemli günü Şampiyonlar Ligi final günü 2020 yılında o finale İstanbul ev sahipliği yapacaktı. Covid-19 salgını gerekçesiyle İstanbul'da oynanması beklenen final Lisbon'a verildi, finale Lizbon ev sahipliği yaptı. <gülüyor> 2020 yılında yeri değiştirilen final sonrası 2021 yılı finali için bir kez daha İstanbul'un ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı. Adres olarak yine Atatürk Olimpiyat Stadı belirlenmişti. <gülüyor> 29 Mayıs'ta Chelsea ve Manchester City arasında oynanacak final öncesi İngilizler finalin İngiltere'ye alınması için talepte bulundu. Gerekçe olarak Türkiye'nin İngiltere tarafından riskli yükaya kapsamına alınmasını, Türkiye'ye seyahatler sonrasında 10 günlük karantina uygulamasını, iki İngiliz takımının karşılaşmada mücadele edecek olmasını gösterdi. <Gülüyor> UEFA finalin adres değişikliği başvurusunu görüşmek üzere toplandı dün ve son sözü söyledi. Şampiyonlar Ligi finali bir kez daha İstanbul'dan alındı. <Gülüyor> UEFA'nın yeni kararına göre final mücadelesi 29 Mayıs'ta Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao stadında oynanacak. Karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı yaptığı açıklamada UEFA çok yakın zamanda Şampiyonlar Ligi finali dahil olmak üzere farklı organizasyonların İstanbul'da düzenlenmesi yönündeki kararını açıklayacaktır ifadelerini kullandı.
0: Ve bugün Tarım Günü, Çiftçi Günü. Bakın, Mehmet Kani, İzmir'den. İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ulusal firmaların bayramda almadıkları sütleri, kendine yakın olan kişilerin sütlerini aldı, gerisi açgözlü, hırslı firmalara satıldı. Litresi 2 ila 2.20. Hayvancılığın bittiğinin resmidir bu diyor. Biraz sonra Bir Gün Gazetesi'nden bu konudaki haberleri de sizlere aktarmaya gayret edeceğim efendim. Ve bugün... Tarım ve üretici konusunda haberlerimiz olacak. Korkusuzdan pencereye geçelim. Sedat Peker cam haberini Soylu'dan aldım ve kaçtım. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker 4. videosunda kendisine mafya pisliği diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Peker Soylu ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu. Bir cenazedeyiz. Yollamış. Aynı yerden telefon sinyalleri var. Cenazede görüştük. Ben yurt dışına kaçmadan önce sen... Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Süleyman'la benim akrabamın telefon sinyalleri verdikten sonra onun akabinde beni aynı gün içinde aramış mı? Ne kadar süre sonra ben yurt dışına çıkmışım? Çok kolay. Savcılar telefonlara baksın. Sen benim koruma polisi kararımı verdin mi? Vermedin mi? Sen uzatmadın mı ondan sonraki senede? Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan niye intihar etti de diye böyle suçlamalarını yöneltiyor. En sonda ise bakın, en sonunda ne var? Beni Berat Albayrak'a soylu düşman etti. Berat Bey'e sen, Süleyman Soylu'yu kastediyormuş, beni düşman etmedim arkadaş? Ya benim akrabam gelip reisin kulağına bir şeyler geliyor, İstanbul'da bir sorunlar var dediğinde İstanbul'u ben yönetemiyorum, Berat yönetiyor dedin mi demedin mi? O yaptırıyor her şeyi dedin mi? Demedim mi diyor. İşte bütün bunlar Pencere gazetesinin bugünkü nüshasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in suçlamaları, iddiaları. Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne diyor? Okuyalım. Soylu hem Peker'i hem muhalefeti hem de medyaya hedef aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarının ardından hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin göz önünde idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım dedi. Soylu açıklamasında Sedat Peker'in adını anmadı, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum dedi. İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim, operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel, adalete teslim ol dedi. Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı, muhalefet liderlerini de hedef alarak elbette ki cesaret aldığın bir yerler var, tüm iftira ve ithamlarına Mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve şereflice siyaset malzemesi haline getiren nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var diyor. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablam var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşim var. Nasıl olsa Davutoğlu gibi hocam var dedi. İşte böylesine iddialar ve karşılıklı açıklamalar. Bir de şu mübarek günlerde İsrail'in devlet şiddeti olanca hızıyla maalesef devam ediyor. Türk Gün Gazetesi. Sionist Barbarlık Bayram Dinlemedi manşetiyle çıkmış. İşte bu barbarlığa yükselen tepki sesleri.
2: Türkiye'den İsrail zulmüne tepki yağdı. Gazze'de saldırılar sürerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimi görüşmek üzere pazar günü toplanma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri ise tarafını belli etti. Başkan Biden, İsrail'in roket saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var dedi. Gazze'ye yönelik yoğun bombardıman sonrası Türkiye'de binlerce kişi İsrail zulmünü yine protesto etmek için sokaklardaydı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir kez daha tepki gösterdi İsrail şiddetine. Katliamı devam eden İsrail şimdi de Gazze'ye karı operasyonu başlatıyor dedi.
14: İsrail katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bayram namazı sonrası konuştu. Kudüs'ü zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkelerin bu zulme ortak olduğuna dikkat çekti.
13: Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Barış ve huzur sağlanmadığı sürece başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil.
2: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da kınamaların işe yaramadığını vurguladı. Türkiye'nin uluslararası koruma gücü önerisini tekrar gündeme getirdi.
14: Ümid ederiz ki aslında uluslararası koruma da dahil bir
15: barış gücü şeklinde de orada yerini alsın.
2: Türkiye'den defalarca çağrı yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarihi belirledi. İsrail-Filistin arasında gerilen ipler ve çözüm yolları için Pazar günü acil toplanma kararı alındı. Daha önce iki kez acil toplanma kararı alınmıştı ancak bir sonuç çıkmamıştı. Cuma günü üçüncü kez toplanma talebi konseyin Mayıs ayı dönen başkanı ülkesi olan Çin tarafından geri çevrilmişti. Pazar günü toplantı olacak ancak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Norveç ve Tunus'un tavrı adım atılmasını zorlaştırıyor. <gülüyor> Çin Devlet Televizyonu İsrail'in hava saldırılarına yer vermedi. Filistin'de ölen çocukları, sivilleri görmedi. İsrail'de Hamas'ın attığı roketlerin isabet ettiği noktaları göstermekle yetindi. Dünya Gazze'deki saldırılar karşısında hala beklenen tepkiyi vermedi. Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail'e açık desteğini sürdürdü. Biden Netanyahu ile telefonda görüştü. Sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan gerilimin yakında sona ermesini beklediğini söyledi. Allah Allah! Allah Allah! Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in roket saldırılarına yanıt verme hakkının meşru olduğunu savundu. Öldürülen Filistinli çocukların sivillerin görüntülerini dehşet verici bulduğunu söyledi. Amerikan Savunma Bakanlığı ise yaşanan şiddet olayları ve güvenlik nedeniyle nakliye uçağını ve İsrail'deki 120 personelini tahliye edeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı da Amerikan vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.
0: Bu konuda meydana gelen gelişmeleri Beyza Gözeyik takip ediyor. Başkaca haberlerim olacak. Pencereden hem Sedat Peker hem de Süleyman Soylu vardı fakat bunun bir de Mehmet Ağar bölümü vardı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü TV'de Erdoğan Aktaş'a konuştu. Dilim sürçtü, özür dilerim. Tabii İçişleri Bakanı Soylu, Mehmet Ağar'dan bir açıklama bekliyordu. Bunu da kamuoyuyla paylaşınca, çünkü Emniyet Teşkilatı'nın ve devlet kavramının rencide olduğunu düşündü Soylu. Ve Soylu'ya hak verdi Mehmet Ağar, o da bir açıklama ihtiyacı hissetti. Mehmet Ağar, Peker'in iddialarındaki bodrum Yalı Kavaktaki marina için... Buraya mafya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır demişti. Bakan Soylu bu sözlere tepki gösterdi. Ağar dün Sözcü TV'ye çıkıp kızgınlıkla söyledim bu tabir fevkalade yanlıştır. Sürçülisan söz konusu kalpten özür diliyorum dedi. Yani şu Mehmet Ağar'ın o sözleri devlet yok mu ki İçişleri Bakanlığı yok mu ki devletin polisi yok mu ki Mehmet Ağar orayı korumak durumunda kalıyor şeklinde yorumlanınca Süleyman Soylu da dedi ki biz mafyaya pabuç bırakmayız. Biz bir kıytırık marina'yı koruyamayacak mıyız dedi. Ve açıklama bekliyorum dedi. Bu sözleri işiten Mehmet Ağar da sözcüden Erdoğan Aktaş'a konuştu. Ve bugün Saygı Öztürk'ün köşesinde de var. Özür diliyorum dedi efendim. Bakalım başka bir detay. Bir sonraki gazeteye geçelim Türkiye'ye. Böyle sıkıştırıyoruz. Ankara İsrail'e karşı dünyayı ayağa kaldırıyor diplomasiye hız verdik. Birleşmiş Milletler'de acil toplantı istedik. Filistin'e uluslararası koruma gücü gönderilmesini gündeme taşıdık diyor efendim. Ama buradan bir sonuç alabilecek miyiz? Maalesef çünkü dünya ikizdi. Emperyalist Batı sistemi söz konusu olan İsrail ve onun çıkarlarıysa ikizdi. Amerika öyle. Ha, Batı dünyası böyle de Araplar nasıl? Onlar daha da beter. Amerikan uydusu oldukları için gıkını bile çıkaramıyorlar. Erdoğan ne yapsın? Elinde telefon. O lider senin, bu lider benim. Hepsini arıyor. İşte dün de Afgan lideri aradı. İşte pek çok ismi aradı. Ama ne yapabilir acaba? Çünkü dünya 200'dür. Adaletsiz bir dünya haline gelmiş efendim. Bir de bir soru. Ha, dün o soruyu sorarken aklıma geldi. Nesran annemizi aradım bayramını kutlarken. Nesran Karani Samsun'dan. Evladım dedi. Bu defa sarıldım dedi, oğluma sarıldım. Çok özlemiştim aşımı da oldum diye dedi. O da açsın oldu, sarıldım dedi. Orada laf laf açtı işte. Hayat güzel olsun dedi, emekliler güzel yaşasınlar dedi Nesan Anne Samsun'dan. Emekli dedik ya, hayalini kurduğumuz Türkiye tablosuna ulaştığımız gün emekliler güzel yaşayacaklar. Öyle olmalı.
7: 220-250 lira.
3: 3 tane torunum var. Neredeler? Buradalar. Görüşebiliyor musunuz? Tabii, telefonla. Oradan buraya eve gelmiyorlar yani. <gülüyor> telefonla konuşuyoruz. Özlediniz mi? Özlemez olur mu insanım? Tabii özleriz. Üç torununun özlemiyle girdi bayrama. Emekliler bayram gelsin diye hasretle beklerdi. Ancak bu bayramda da hasretleri dinmedi. Buna bir de geçim derdi eklendi. Çünkü üç yıl sonra yüz lira artırılan bayram ikramiyesi çoktan bitti. Yani torun gelse de harçlık vermek mümkün değildi. <gülüyor> Ama yani Bayram ikramiyesi hükümet dediğini yap- yapmadı yani. O- oynadı bizimle. 100 lira. Bir
5: oyuncak çocuk parası yani. Nedir 100 lira.
11: Gelen paranın hemen yeri hazır yani. G- gider için.
3: bitti yani.
5: Gider evet. Kiran olmasa iyi kötü. Tek başına olursan idare eder ama kiralar çok yüksek. Kiralar yüksek olunca işte 15-20 gün idare ediyor. Ondan sonra zorluğa gireceğiz.
3: Duruyor mu Bayram ikramiyesi? <gülüyor> Görünen o ki emeklinin bayramı sıkıntıda geçiyor. Bir tarafta zaten yetmeyen emekli aylığı, diğer tarafta ise geldiği gibi giden 100 lira zamlı bayram ikramiyesi. E tabi özlenen çocuklar, torunlar da var. Üstelik bu bayram da onlarsız geçiyor.
5: Bir tane torunum var, bir kızım var, bir oğlum var. Görüşemiyoruz de telefonla görüşüyoruz. Torunlarım böyle dede diye. Böyle gelip sarılması o bambaşka onlar çünkü 4-5 aydır falan görüşemiyoruz.
3: 5 aydır o anı torununun gelip sarılmasını bekliyor ama bayramda da olmadı. Bir yandan hasret diğer yandan geçim derdi. emekliğe en zor bayramlardan birini yaşattı. Geçen hafta aldıkları ikramiyedense eser kalmadı. Ne yaptınız duruyor mu o para? Duruyor mu? Ha. Bir kalıp beyaz peydin aldım 55 lira alırlar. Gitti mi bayram ikramiyesi bitti mi? E halden bitecek. bitmez olur mu? Yetiyor mu anlıyorsunuz para? Yetmeyen çalışıyor ama öyle de zorlanıyor. Bayram telaşı yerini ekmek mücadelesine bırakıyor.
6: Ben hem çalışıyorum hem emekliyim. Hem çalıştığım maaşla hem
5: emekli maaşıyla geçinemiyorum. Herkes bir ekmek peşinde.
0: Emeklimizin halini gündeme taşımamız gerekiyor daha sık. Türkiye'den Cumhuriyet'e geçelim. Hayat bayram olsa dedik bugünkü manşetimiz. Bakalım neymiş? Tek adamlık Çöpe. Diğer muhalefet partilerinin de görüşünü alan CHP'den güçlü parlamenter sistem taslağı. CHP'nin hazırlıklarını sürdürdüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çalışmada yurttaşa yasa önerisinde bulunma hakkı, sivil toplumun yasa yapımına dahil edilmesi, torba yasa uygulamasının terk edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonların yeniden örgütlenmesi gibi öneriler var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek Başkanlığı'ndaki taslak çalışması sırasında İyi Parti, Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinin kurmaylarıyla da yüz yüze ve çevrim içi toplantılar yapıldığı öğrenildi. MYK'ya sunulan taslak önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılacak parti meclisi toplantısında ele alınacak deniliyor efendim. Dünya gazetelerinin manşetlerine şöyle bir bakalım. Şimdi... Maalesef işler daha da kötüye gidecek. İsrail Gazze'yi tamamen abluka altına aldı ve işgale hazırlanıyor. Kara savaşları kaçınılmaz gözüküyor. İşte dünya gazetelerinde manşetlerinde bu olay var efem. Ama şimdi dünyadan korona ile ilgili gelişmeler için hazırladığımız dosya çalışmasında varsa
2: İsrail'in Gazze'ye bombardımanı koronavirüsle savaşan hastaneleri zora soktu. En çok da yoğun bakımdaki çocuklar endişeyi artırıyor. Virüsün merkez üssü Hindistan'ın sınır komşusu Bangladeş'ten korkutan görüntüler geldi. Ramazan bayramında seyahat eden binlerce kişi koronavirüsü hiçe saydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun yarısı ilk doz aşısını oldu. Aşı süreci bitenlerin maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Virüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Salgının başından bu yana 160 milyondan fazla insana virüs bulaştı. Can kaybı 3 milyon 400 bine dayandı. Her gün 4 bin insanın virüs yüzünden öldüğü Hindistan'da yine 400 bine yakın yeni vaka kaydedildi. Hindistan'da durum giderek kötüleşirken hükümet karantina tedbirleri almaya reddediyor. Yerel yönetimlerin imkanları da yetersiz kalıyor. Her gün 4 bin insanın öldüğü Hindistan'daki varyant dünyayı tehdit ederken ülkenin sınır komşusu Bangladeş'ten endişe veren görüntüler geldi. Binlerce insan Ramazan bayramında akraba ziyareti için yollara düştü. Peribotta yer kalmayınca insanlar adeta üst üste yolculuk yaptı. Ülkede seyahat yasa olmasına rağmen oluşan kalabalıklar Hindistan varyantının yayılmasına zemin hazırladı. <gülüyor> Hali hazırda koronavirüsle mücadele veren Filistin bir de İsrail saldırılarıyla boğuşuyor. Sağlıkçılar hem virüs kapanları hem de yaralıları sağlığına kavuşturmak için her zamankinden daha fazla mesai harcıyor. Gazze'de zaten zayıf olan sağlık sistemi bugün çok ciddi bir tehdit altında. Günlük vakaları düşüren ülkeler normalleşme sürecine uyum sağlamaya çalışıyor. Aşılamada hız kazananlar vakaları daha hızlı düşürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun yarısı ilk doz aşısına oldu. Ülke genelinde aşı olanların maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Bu kararın aşı olmayanları aşıya teşvik edici öngörülüyor. Ülkede 12-14 yaş arası çocukların da aşılama süreci başladı.
0: Şimdi Murat kardeşim mesaj atmış. Şehidimizle ilgili sabah 8'deki manşetimizde bakın. Hasan Doğan da Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da diyor ki Ağrı Doğu Beyazıt'ta terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen kahramanımız Özel Harekat Polisimiz Veli Kabala'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz diyor. Bakın. Osman kardeşim de annesinin bir fotoğrafını yollamış, annesini kaybetmiş. Yakın bir zamanda babamla seni izliyoruz diyor. Babana iyi bak olur mu Osman kardeşim. Geçen sene biraz sonra bahsedeyim o konudan sizlere. Bir annemizi kaybetmiştik. Biraz sonra bahsedeyim. Tam tarihini atlayayım da sizlere olur mu? Saffet amcaya demiştim ki daha doğrusu e, oğullarına demiştim ki bak... Annemizi kaybettik şimdi babanıza daha iyi bakın demiştiniz. Efendim uzun dönemli evliliklerden, birlikteliklerden sonra çiftlerden biri rahmetli olunca öbürü çok ağır travmalar geçiriyor. Osman kardeşime ondan şimdi babasıyla sarılmış bana bizi izlerken fotoğrafını göndermiş. O nedenle yitirdiklerimizi saygıyla anar onlara dualar okurken onları yaşatmaya gayret ederken bir taraftan Geride kalan büyüklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onlar kendilerini daha yalnız hissediyorlar. Hayat arkadaşlarını kaybettikleri için. Bir gün. Sütte kriz, üretici de tüketicide de dertli. Sevgili Çalar Saat ailesi. Bugün kameralarda da işte Yunus kardeşimi, İsmail kardeşim var. Bazen hani bir oraya bir bura oluyor. Kafanızda karıştırmak istemiyorum süratle. Biraz yavaşlamak da istiyorum da. Efendim bugün hem eczacılar günü. Bu vesileyle bütün eczacılarımızı tebrik etmek istiyorum. Onlar da fedakarca görev yapıyorlar. Ve çok zordur eczacılık fakültelerini kazanmak. Tıp fakültesi gibi. Okumak, mezun olmak çok zordur. Hem eczacılar günümüz hem de üreticiler günü bugün efendim. İşte bir günden Hava kayanın haberi. Sütte kriz, üretici de, tüketici de dertli. Markette litresi 5 liranın altında süt bulmak imkansız. Süt... Fiyatlar arttıkça geniş halk kesimleri için lüks bir tüketim ürünü haline geliyor. Birkaç şirketin elindeki süt piyasasında üretici maliyetlerini karşılayamıyor. Sattığı bir litre çiğ süt ile bir buçuk kilo yem alabilmesi gereken üretici, çiğ süt fiyatlarının maliyetlerin çok altında olduğunu söylüyor Efem. Sorun sadece sütte mi? Tarımda stratejik planlamaya geçmediğimiz sürece... Doğrudan üreticiyi ve besiciyi desteklemediğimiz sürece biz fındıkta da bunu yaşarız.
5: Sizlere bir fındık bahçesinden sesleniyorum. Bugün bayram ancak fındık emekçisi için bugün bayram değil dram. Çalınan fındık üreticisinin alın teridir. Türk halkının emeğidir. Her gün, her ay arkarkya arkaya birçok algı operasyonları yapıldı. Geçtiğimiz aylarda... Arka arkaya don olayları oldu. Fakat ne dediler? Don fındığı iyi gelir. Bakın, tutun şu dalı bakalım. Don fındığı iyi mi gelmiş? Her dalda bir iki tane fındıktan başka yok. Bir önceki yıla göre ihracat şu anda tamamen aynıdır. İşte burada 216 bin ton. Şu an itibariyle. Bir önceki yılla tamamen aynıdır. Ve bu bir ay gecikmeye rağmen böyledir. Yani bu yıl belki daha da iyi olacak. İhracatta azalma yok. Don fındığı vurdu. Şu anda yüzde otuzla yüzde el arasında rekorta azalması var. Fındık için bütün her şey uygun. Fiyat yukarı gitmesi gerekirken fındık aşağı gidiyor. Şu anda bölgede fındık işleyen fabrikalarda dört kalem girdi var. Dolar almış başını gitmiş. Bütün kalemler yüzde yirmi beş görmüş. Fiyatı geri gelen tek ham fındık. Başka ülkelerde hükümetler kendi tarım ürünlerini desteklemek için üreticiye destek veriyorlar. Türkiye'de ise bir numaralı tarım ürünü destek yerine hükümetten ihanet görmektedir. Devlet fındıktan aldığı karı üreticiye dağıtmak yerine üreticiyi boğazlayan, yerli sanayiyi boğazlayan kartele
0: veriyor. Yani Gerçekten... Yani bazen bana kızdıklarını haber alıyorum ama yani söylemesem ne olmuyor ki? Yani ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi iyi olsun istiyoruz. Yani Tarım Bakanını başarısız buluyorum. Yani bir gazeteciyim. Herkese konuşuyorum. Onunla görüşenler geçtiğimiz haftalarda da Balıkesir'deydi mesela. Herkese söylüyorum. Onlar işte farklı farklı açıklamalar yapıyor ama üretici iyi durumda değil. Ya kızmasınlar bana. Doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Biraz önce söylemiştim bakın buldum. Bir Aralık gününde kaybettik onu. Her sabah bizi izleyip bize dualar eden annelerdendi. Sariye Çebi. Onu yitirdikten sonra bakın bu paylaşımı yapmıştım. İşte o gün. Hani biraz evvel Osman kardeşim de dedi ya annemizi kaybettik diye. Evlatlana dedim ki şimdi Saffet amcaya daha iyi bakmanız gerekiyor. Onu hiç yalnız bırakmayacaksınız. Böyle sarıp sarmalacaksınız. Çünkü dedim ya uzun süreli birlikteliklerden sonra çiftlerden biri hayatını kaybedince geride kalan çok uzun yıllar travma geçirebiliyor efendim. Bir günden bir manşet. Okuduk bunu geçelim. Evet. Şimdi yarın tabii kalp dayanır mı bilmiyorum. Geçen hafta da öyle kalpler küt küt küt attı. Buna kalp ve yürek dayanır mı? Bilemem. İlk turda size fotomaçı okumuştum. Sırada fanatik var. Mehmet Demirkol diyor ki. Galatasaray ve Beşiktaş'ın %49'a har er şansı var. Beşiktaş İzmir'de kazanırsa muhtemelen şampiyon olur. Çünkü Galatasaray'ın oyun Gücü göz önüne alındığında Malatya karşısında dört farklı galibiyet hiç kolay değil. Sezon boyunca dört gol yemeden. Şimdi Malatya kolay kolay gol yiyen bir takım değil. Bütün yıl hiç dört gol yememişler. Hatta son dokuz maçta iki gol bile sahalarında görmemişler. Cem Dizdar'a baktığım zaman yan tarafta soru kim şampiyon olur ise cevabım Beşiktaş. Neden? Çünkü hala önde ve gollü kazanabileceği bir maça çıkacak. Neden gollü kazanabilir? Çünkü rakibi Göztepe. Son maçında 5 golle yenilmiş bir takım. Ayrıca Beşiktaş Hatay'a da 7 gol atmış diyor. Deniz Çoban'ın da görüşleri bu arada yer almış. Bu arada Beşiktaş Başkanı Çebi ve Galatasaraylı yönetici Günay'dan açıklamalar var. Okuyalım. Malatya şehri yıllarca average takımı olarak anılmak istemeyecektir. Karagümrük soyunma odasında neyi kutladı ölene kadar araştıracağım. Yusuf Günay boş gezenin boş kalfası kavga iddiası külleyen yalan derken Yusuf Günay... Hiçbir açıklama konsantrasyonumuzu bozamaz şampiyonluğa odaklıyız. Bizi ısrarla polemiğe çekmek isteseler de bunu başaramayacaklar. Taraftarımız hiç merak etmesin, cumartesi akşamı şampiyon olacağız diyor. Şimdi burada şunu da söyleyelim, Fatih Terim diyor ki bu iş avaraja kalmaz. Yani o da Beşiktaş'ın önce tabii Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Bunun altını çizmiş Fatih Hoca. Bakalım bu 90 dakikalara yürek dayanacak mı? Haberi izlerken siz de söyleyin. Sizce şampiyon kim olacak? 1.90
5: dakika sonunda biz bu sezonun şampiyonu olacağız.
0: Ya sayı vazgeçmez.
14: Sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez. Nefes kesen şampiyonluk yarışında düğüm yarın çözülecek. Süper Lig'in şampiyonu cumartesi günü oynanacak. Maçların ardından belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe zirvenin sahibi olmak için ter dökecek. Süper Lig'de 39. hafta maçlarıyla şampiyonluk yarışı daha da kızıştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerine yenildiği haftada Galatasaray rakibine karşı 4-1 galip geldi. Alınan sonuçlarla birlikte 81 puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı 79 puanla Fenerbahçe izliyor. Yani 3 takımında şampiyon olma ihtimali var.
13: Vazgeçmedik hiç. Allah da kalbimize göre verdi. Hala matematiksel olarak devam etse
6: de bu. Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Cumartesi günü. Hep beraber ne olacağını göreceğiz artık. Her şey kader, kısmet.
14: Yarın akşam düğümü çözecek. Üç maçta aynı anda başlayacak. Beşiktaş, Göztepe'nin misafiri olacak. Galatasaray evinde yeni Malatya sporu ağırlayacak. Fenerbahçe ise Kayseri deplasmanında yarışacak. Puanları aynı olsa da Beşiktaş iki gol averajla Galatasaray'ın önünde.
5: Maçlar oynanmadan
14: kazanılmıyor. Yani iki golden önce kazanmamız lazım bir defa. Malatya spor
5: Hiçbir şekilde avaraç takımı olmaz. Malatya şehrine yıllar boyu üzerinde avaraç takımıdır yükünü taşımak
14: istemez. Kritik önemdeki maçlar için geri sayım sürerken takımlar son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise kameraların karşısına geçti. Biz İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Çebi sadece Beşiktaş'ın maçı hakkında değil Galatasaray'ın oynayacağı maç hakkında da yorumlarda bulundu. Malatya Sporu çıkıp o gün Galatasaray karşısında... Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışanlar şüphem yok. Nefesler tutuldu. Şampiyonluk bilmecesi yarın akşam 20.30'da başlayacak son 90 dakikalarda.
0: Şimdi bayram mesajlarınız ve kutlamalarınız geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Kadir de bana diyor ki abi şampiyonluktan önce diyor Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak bunu yorumlar mısın diyor. Onur Gümüş. Onur'a teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Kadir. Heh. Güzel kardeşim. Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği, olduğu zaman seçimi kazanacağı, kazanma ihtimalinin arttığı şeklindeki yorumlar, haberler, haber kanallarındaki tartışmalar iktidar tarafından hoş karşılanıyor diyelim. İktidarın hoşuna gidiyor. İktidarın istediği haberler onlar. Yani onlar istiyorlar ki Kılıçdaroğlu aday olsun. Fakat benim gözlemlerim, bizzat Kılıçdaroğlu'ndan duyduklarım, bütün liderlerle konuştuklarımdan yola çıkarak çıkardığım sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı şeklinde. Bence de olmaması gerekir. O ne demişti? Kim kazanacaksa onu ikna edeceğiz. Dostlarımızla birlikte demişti. Sayın Erdoğan gibi güçlü bir rakip karşısında AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ittifakın karşısında kazanabilmek için ...başka daha güçlü adaylara ihtiyaçları var. Ama kim olur? Yani detaya girmem. İşte şu olur, bu olur onlara girmem. Ama benim bildiğim... ...Kılıçdaroğlu aday olacak... ...şeklindeki haberler... ...iktidar tarafından sevinçle karşılanıyor. Hani bu kadarını ben söyleyeyim... ...gerisini siz anlayın. Diyelim ve günün manşetine geçelim. Sözcü. Bir dakika, bir küçültelim önce. Bütünü görmek istiyorum. Heh. Şimdi Çünkü bu meselenin pek çok boyutu var... Meselenin bir boyutu organize suç örgütü lideriyle Soylu arasında. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ilk iddiaları neydi? İşin içinde Berat Albayrak, Süleyman Soylu tartışması mı vardı? Soru işareti. Benim aramı sen bozmadın mı? İstanbul'u Berat yönetiyor demedin mi? Gibi iddialar. Soylu'nun sen bu iddialarını ispatlarsan idama bile razı ipşekteki sözleri. Bunlar meselenin bir bölümü. Mehmet Ağır'la olan bir bölümü var. Ayrıca dün itibariyle İbrahim Kalın ve Ömer Çelik yani AK Parti hem hükümet olarak hem de Cumhurbaşkanı olarak da bu tartışmaya girdi. O halde şimdi dosya çalışması olarak bu bayramın en çok konuşulan konusunu izleyelim. Bütün eleştirilere hak veriyorum.
5: Tabi olayın kızgınlığından ve sinirliliğinden bir lisan burada söz konusu. Kusur benim. Dolayısıyla bütün meslektaşlarımdan kalbine
13: özür diliyorum. Benim devletim kıytırık bir marina'ya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez.
5: Kızgınlıkla herhalde ağzımızdan o anda çıkan bir söz oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun
14: tepkisi sonrası eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar yönetiminde olduğu Yalıkavak marina için bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır ifadesi için özür diledi. O ifadeyi kendisi ve oğlu hakkında iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'e yanıt verirken kurmuştu Ağar. Sedat Peker'in yeni açıklamasında Hedefte iç. İşleri Bakanı vardır.
13: Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği.
14: Tavrınızı açık ve net yasallardan ve insan haklarından yana koyarsanız mafyayı engellersiniz.
6: Videoları seyreden ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Binde biri bile doğruysa Felaket ve sıkıntıdır.
14: Cumhurbaşkanlığı Yüksek
6: İstişare Kurulu
14: üyesi Cemil Çiçek Doğu Çevalli'ye konuştu. Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve milletvekili oğlu Tolga Ağar hakkındaki cinayet ve uyuşturucu ticareti iddiaları için yargı harekete geçmeli dedi.
5: Oğlumla iftar ederim ben gurur duyarım. Ne benim ne oğlumun yasal ve ahlaki olmayan. Hiçbir şeyle ilgisi yoktur.
14: Mehmet Ağar hakkındaki iddialardan biri de Marina'nın eski sahibi FETÖ'den tutuklu Azeri iş adamı mübariz Gurbanoğlu'nu FETÖ ile görüştürdüğü iddiasıydı.
5: Kense defalarca oraya gitmiştir herkes bilir. Bir seferinde beraber gittik benim gidiş gelişimden de. Devletin bilgisi vardır.
14: Sözcü TV'den Erdoğan Aktaş'a konuşan Mehmet Ağar, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ziyaretimden devletin bilgisi var dedi ama o ziyaret hangi tarihte gerçekleşti detayı vermedi. Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan hakkında Kırmızı Bülten hazırlanan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı hakkındaki iddialarına ise... Süleyman Soylu yanıt verdi.
13: Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. İddianı, iftiranı her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma. Ülkene gel, adalete teslim ol. Sedat Peker Süleyman Soylu'nun geçmişte kendisine koruma tahsis ettiğini ve hakkındaki soruşturma öncesi Soylu'nun kendisine haber gönderdiğini iddia etti. İddiana iftirana gelince hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım. Bu rezalet yani. Bu iç içe geçmişlik. Muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyetik
6: bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü gibi AK Parti
14: Sözcüsü Ömer Çelik de muhalefeti hedef aldı. Muhalefeti suç örgütü mensubunun ifadelerinden beslenmekle suçladı. Suç örgütü mensubu şahısların hezeyanlarının peşine düşerek siyaset arkadaşlarımızı hedef alanlar aslında kendi referanslarının. Suç örgütü mensupları olduğunu itiraf etmekten başka bir şey yapmıyorlar.
6: Bu boyuttaki iddiaları savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Suç teşkil eden bir şey varsa evvela yargı makamlarının harekete geçmesi lazım.
14: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçekse yargıyı göreve çağırdı. Peker'in iddialarının araştırılmasını istedi.
0: Çok enteresan bir olay efendim bu. Bakalım daha nerelere kadar gidecek. Sırada bir çiftçi haberi var. Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticiyle ilgili bir manşet. Ama önce biz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi vefalıyız. Yitirdiklerimizi yaşatacağız. İlla nefes alıp vermek gerekmez yaşamak için. Bizi anlayan vefalı dostlarımız varsa sonsuza kadar yaşamak mümkündür. İşte Antalya'nın yetiştirdiği hayırsever İbrahim Şencan. Tam da bugün kaybettik onu bir yıl önce. 1953 yılında İTÜ'den İnşaat Fakültesi mezunuydu. Memleketine 63 yıl bir fiil hizmet etti. Bunun yanında birçok sosyal sorumluluk projelerinde çalıştı. Mesela İTÜ Vakfı'nda, pek çok yerde ve gerontoloji merkezini kurdu. Yaşlıları her zaman önemsedi, onlarla ilgilendi. Ölümünün birinci yılında Antalya'mızın yetiştirdiği hayırsever iş adamı İbrahim Şencan'ı saygıyla minnette anıyoruz efendim. Vefamızı her zaman, her sabah göstereceğiz. Ve tabii kitapta okuyacağız bir taraftan. Mehmet Fakoğlu'nun kitabı. Bir de Kuvayi Milliye Şehri. Hani bir Çanakkale gününde Çanakkale'mizin şehitleriyle ilgili o haberi Kent Konseyi Başkanı bana göndermişti ya, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı. Bunu da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı bana gönderdi. Kendilerine teşekkürler ediyorum. Bugün Dünya'da Tarım Günü.
5: Üç metreye yakın su akıyordu. Şimdi yarım metreye falan düştü. Pislikten de işler acısı.
1: Hem kirlendi hem de cılızlaştı koca nehir. Zamanında sevdalanıp kaçan aşıkların geçemeyeceği kadar derindi. Ümmü kızın sevdiğine kaçtığı sırada geçemeyip boğulduğu Büyük Menderes nehri artık küçük bir dere. Ümmü kızın türküsü bile kuraklığa yenildi. Bir el attım alamadım fesini uzakta düştü duyamadım sesini akmıyası çaylar nerelere
5: koydun ümmü mü diye böyle bir it yapıyor.
1: Sadece Büyük Menderes'ten değil Türkiye'nin dört bir yanından geldi kuraklık haberleri. En büyük mağduriyeti çiftçi yaşıyor. Çiftçinin mağduriyeti zincirleme olarak tüketiciye kadar etki ediyor. Muhalefet gıda krizi kapıda uyarıları yapıyor.
14: Gıda krizi kapıda. Bu gıda krizi sadece üreticiyi olumsuz etkilemeyecek. Aynı zamanda da Tüketiciyi olumsuz etkileyecek. 22 ilde
5: yoğun hissedilen kuraklık ciddi ürün kayıplarına neden oluyor.
1: CHP'li vekiller çiftçinin derdini dillendirdi. Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer 22 ilde dedi. Çukurova'nın hasada başlayan hububat tarlalarından Denizli'den Tokat'tan geldi kuraklığın gözle görülür hale geldiği görüntüler. Şu anda beklediğimizin
6: yarısı kadar. Ta buralar şu kadar buralara kadar çıkıyor
1: Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su her Mayıs'ta kıyıdaki devasa kayalığı su altında bırakacak kadar yükselirdi. Bu yıl yükselmedi. Çukurova'da hububat asadına başlayan çiftçi isyan etti.
13: Geçen yıla göre girdiler yüzde yüzün üzerine artış oldu. yürbesi zehri, mazudu, işçiliği. Hasıda başladık. Hasıda başladık. Şu an için devlet kanalından bir soranımız da yok. Çiftçi kazanılsa. Ben ne yiyeceğim, ben ne
1: içeceğim? 5 tane çocuk var, 3 tane torun var. Nasıl olacak bunlar? Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Ancak Türkiye'deki çiftçi üretebilmek için pek çok engeli aşmak zorunda kalıyor.
13: Ya bunun son neyini varacak? Devlet kanalına soruyoruz.
5: Girdi fiyatları yüksek. İlacı, tohumu, gübresi, mazotu yer altından çıkarılan suya ödediği elektrik parası nedeniyle ürettiği üründen para kazanamıyor. Bu nedenle giderek topraktan uzaklaşıyor. Ülkemizde 700 bine yakın
14: çiftçi çiftçiliği bırakmış durumda. Kuraklıktan dolayı müthiş bir şekilde bir gıda krizi geliyor. Türkiye'nin yıllık buğday üretimi 20 milyon ton civarında. Ancak oluşan bu kuraklıkla birlikte minimum %20 yani 2 milyon tonun üzerinde 3 milyon ton civarında bir kayıp bekleniyor.
1: CHP Adana Milletvekili Ayhan Borut bayramdan sonra açıklanması beklenen buğday için taban fiyatın en az 2500 lira olması çağrısı yaptı. Kuraklığın her geçen yıl artan etkisi çiftçinin hali hazırda yaşadığı zorluklara tuz biber oluyor. Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçinin alacak verecek hesabı ise içler acısı.
5: 2 milyona yakın çiftçinin borcu var. Bankalara 137 milyar, Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer borçlarıyla 180 milyar çiftçi borçlu durumda.
13: Ne aray- arayan var ne soran var. Yani Sonumuz ne olacak? Allah'a kaldık.
0: Esnaf gibi, emekli gibi üretici haberlerinde mutlaka sizlerle paylaşacağız. Efendim sırada bir sağlık haberi var ama önce müsaade ederseniz bir ekip arkadaşlarıma teşekkür edeceğim. Siz beni görüyorsunuz ama biz aslında burada dayanışma içerisinde sizlere haber aktarmaya çalışıyoruz. Şu güzel bayram günlerinde de bu çabamında bana yardımcı olan ekip arkadaşlarım. Haber masasına baktığım zaman Ezgi Gözeger, Beyza Gözek ve Zafer Söken var onlarla birlikte akışımızı yaptığımız editörümüz Eray var. Nihal Kemaloğlu'yla gündemi çalışıyoruz ve yayın sırasında beni dışarıdan destekliyor. Bugün iki sesçimizi çok yoruyorum dün olduğu gibi. Çünkü biraz sonra Zeynep İde geliyor buraya. Billur gibi bir ses. Pırıl pırıl bir zihin. Şu anda Koç Üniversitesi'nde medya bölümünde okuyor ama o bambaşka hobileriyle bizim karşımızda olacak. Kameralarda Yunus kardeşim ve İsmail kardeşim. Yönetmen koltuğunda hem Savaş Yıldız hem İrfan Tomakin dönüşümlü çalışıyorlar. Rejideki bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem. Fox Haber'e ve Ankara büromuza da haberleri için, destekleri için ne kadar teşekkür etsem azdır. Şiir nedir efendim şiir? Şiir kanamakta olan bir yaradan çıkan sestir veya bir neşenin, coşkunun yansımasıdır. Halil Cibra'nın bu sözünü almış Yazar, Halil Alp, bugün tanıtacağım 14 kitaptan birisi, Dikenli Terlerle Kanayan. Ve sadece şu kadarını göstereyim size. 1970 yılında Muş'un çok renkli kültürlere ve kadim bir tarihe sahip Varto, yani Gıngın Gın ilçesinde doğdu. Bakayım, Gıngın. İlkokulu eski bir Ermeni köyü olan Dodan'da, ortaokul ve lisesi Varto'da okudu. 1988'de Bartol Lisesi'nden mezun oldu. 1989'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı ve İstanbul'da üniversite eğitimine başladı. Daha sonraki yıllarda siyasi nedenler ve sağlık sorunlarından dolayı Almanya'ya yerleşti. Almanya'nın Bochum şehrinde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Halen bu alanda çalışıyor. Almanya Kuzeyren Westfalia İnşaat Mühendisleri Odası'nın kayıtlı üyesidir. Kürtçe, Türkçe, Almanca ve İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası. Şiirlerini okuyacağım sizlere ilerleyen günlerde. Belki özet sunma imkanı bulacağım. Sırada bir sağlık, bir filyasyon manşeti var.
8: Evet, Önceden filyasyon ekipleri çok sıkı. Yani işte bakkala gitti, bakkalı kapatıyordu. Apartmanda 4 kişiye gittik, o 4 kişiyi kapatıyor. O zaman takip edilebiliyorlardı. Temaslılara
11: test yapmama, temaslı takibi Tamamen sekteye uğradı. Salgınla mücadelede filyasyon ekiplerinin rolü çok büyüktü. Her pozitif vakanın tüm temasları tespit ediliyor, test yapılıyordu. Ancak Ankara Tabip Odası ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin iddiasına göre filyasyon çalışmaları eskisi gibi değil. Filyasyon, ilaç bırakıp dönmekten ibaret artık. Belli adresler veriliyordu
8: koordinatörler tarafından. Orada PCR testi alıyorlardı. Yakın temaslı olanlara 14 gün, o zaman 14 gündü, izolasyon veriyorlardı. Ertesi gün ilaçları götürülüyordu ve yakın izolasyondakilerden de PCR'lar alınıyordu. Semptomlu, Templons, semptomsuz olanların hemen hepsinden PCR testi alınıyordu. Bu ikinci dönemde bir kişi pozitifse aile diğerlerine PCR yapılmıyor. Semptomlarına göre e, diyorlar ki siz izole olun. Eskiden 14-15 gün izolasyondu. Şimdi 7-8 güne e, kadar e, düşürüldü.
11: Filyasyon oranı koronavirüs tablosunda %99,9 olarak gözüküyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sık sık Türkiye'nin filyasyondaki başarısından söz ediyor. Hatta buradaki çalışmalar diğer ülkelere de uygulansa... O ülkelerin vaka sayısının artacağını bile söylüyordu. Ancak uzmanlara göre artık çalışmalar eskisi gibi değil. Bu filyasyon ekipleri o ülkelerin
13: sokaklarında olsaydı, temaslı taraması yapsaydı, koronavirüs pozitiflerin sayısı görünenden kat kat fazla çıkardı. Turkuaz tabloda %99.9 diye gösterilen rakamlar
6: aslında temaslı ya da enfekte hastalara ilaç bırakma ya da telefonla Ulaşma olarak gösterilen şey yani etkili bir filyasyon çalışması değil açıkçası.
8: O hanede 4 kişi var diyelim. Diğer kalan 3 kişiye de buyurun bunlar sizin ilaçlarınız. Semptomlar başlarsa ilaçlarınıza başlayın. Bir nezle olabiliyor mevsimsel. Öksürdüm hapşırdım. Aa bu da şey COVID'in semptomu ben hemen ilaca başlayayım.
11: Sadece ilaç bırakmak değil temaslı takibi yapmak ve bulaşmanın kaynağını bulmak şart uzmanlara göre. Henüz aşılanmada da yeterince yol kat edilmediği için filyasyon çalışmalarının gözden geçirilmesini istiyorlar.
8: Bulaş kaynağı olan ilk vakaya kadar inilmesi gerekiyor geriye dönüp. Filyasyon ekiplerinin bence önemi burada ortaya çıkıyor. Yoksa gittiniz PCR aldınız ilacı verdiniz bitti iş bitmiyor işte. O kişiye ve o aileye, o topluluğa ayrıntılı anlatmak ve sonrasında takibi çok önemli.
0: Şimdi efendim bugün bayram ya, tabii bayramda bir taraftan haberlerden haberdar olmamız gerekiyor. Çünkü başka televizyonlar vermiyor haberleri. Biz haberleri verelim ki bayramda da çalışıyoruz. Sizlerle buluşmayı sevdiğimizden. iki, e bir de bayram birazcık böyle yüreğimizden yüreğinize de seslenmek istiyoruz. Ama böyle sürpriz isimler olsun. Bizim sevdiğimiz, önemsediğimiz, geleceği olan uzun yıllar onları göreceksiniz efendim. Onlardan biri Zeynep İde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız?
10: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Şimdi ilerleyen dakikalarda hikaye anlatacağım. Ben onun küçüklüğünü biliyorum. Ama onunla birlikte sanatçı arkadaşlarımıza da efendim hoş geldiniz hepiniz. Şöyle bir bakalım. Perküsyonda Barış Cem Songur. Gitarda Can Tekin Alp. Bas gitarda Kubilay Sanat, klarnette Yunus Emre Ellek. E ben tabii klarnet sesini, yani beni benden alır. Bir cümbüş sesi, bir de klarnet sesi. Efendim biraz sonra sohbet edeceğiz. Zeynep İde'yi de sizlere tanıtacağım. Ama biz nasıl bir yoldayız efendim? Ha, bana söyler misiniz? Bizimkisi uzun ince bir yolda. Müthiş. Bu bayramda da muazzam bir sürpriz olacak. Biraz sonra devam edeceğiz. Efendim müsaade ederseniz birazcık terasa çıkalım. Ben günün ilk sade kahvesini içeyim. Arkadaşlarıma da ikram edeyim. Onlar yeni sürprizlerle hazırlansınlar. Dönüşte neler var? Ülkenin gündemini de konuşacağız. Ekonomi, dolar, piyasalar, üretici haberleri, kadın manşetleri, hayatın içinden haberler ve Zeynep İde'den müthiş, berrak gibi bir ses ve yorumla size bayram armağanları ama... Önce Reklamlar.
15: Gönlünü ilk önüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Aa, vurunca dibine sakız rakısının biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de sev bekletmeyeceğim. Kaç kişi savunan sevdai? Benim yerime de sev. Bekletme hayatın. Bu kadar razıysan yaşa bitse. Kaç kişi savunan sev. Düştü. Gelecek sonbaharı yeni bir sayfanın öncüsü. Bakalım ne hediyesi zamanı? Sen şimdi gerdanını. Firin'e bodamışsın ah dibine akızra kızının biraz da ağlamışsın Yaşa gitsin kaç kişiyi savunan sevdayı Benim yerime de sev Bekletme hayatı Bu kadarına razıysan Yaşa gitsin kaç kişiyi
0: Bravo, bravo. Günaydın Türkiye'm. İyi bayramlar. Bugün 14 Mayıs 2021. Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Zeynep İden'in Müthiş ve Billur gibi sesini sizlere tanıtıyoruz. Ama bir taraftan şimdi sohbet edeceğiz onlarla ama bir taraftan da haberlere bakacağız. Bugün neler var? Bugün neleri konuştuk 8'den itibaren ve 11'e kadar neleri konuşmaya devam edeceğiz? Bir, bugün Eczacılar Günü. Bütün Eczacıları kutluyoruz. Üreticiler günü, tarım günü bugün. Tarım ve üreticiye dair haberler var. Piyasalara bakacağız. Dolar 8.50'leri geçti. Ona bakacağız. Bunun dışında Sedat Peker olayı gündemdeki yerini koruyor. Ve her geçen gün daha da derinleşiyor. Onun dışında korona aşı. Onun dışında İsrail'in uyguladığı devlet şiddeti olanca hızıyla devam ediyor. Dünya ve insanlık seyrediyor. utanç içinde efendim. Şimdi... Zafer Söken hazırladığı piyasalar ve dolarla devam ediyoruz. Sonra sürprizler ve Zeynep İde ile tanışacağız.
14: Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası dolar lira karşısında değer kazanmaya başladı. Arefe gününe 8 lira 28 kuruşla başlayan dolar, bayramın ikinci gününe 8 lira 50 kuruşu aşarak uyandı. Euro ise 10 lira 30 kuruşa dayandı. Bayram tatili nedeniyle Türkiye'de yurt içi piyasalar kapalı ancak küresel piyasalarda işlemler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte Türk lirası dolar karşısında değer kaybetti. Sadece dolarda değil euro karşısında da değer kaybı yaşadı lira. Bayram başlamadan önce yani arefe gününde 8 lira 28 kuruştu dolar. Dün önce 8 lira 46 kuruşa çıktı ardından 8 lira 50 kuruşu da açtı. Cuma günü sabahına 8 lira 50 kuruşun üzerinde işlem görerek başladı. Dolar gibi euro da yükselişte lira karşısında arefe günü 10 lira 17 kuruş olan euro bugün 10 lira 30 kuruş seviyesinde. Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını da etkiledi gram altın 500 lira seviyelerine çıktı.
0: Tabi gelen mesajlarınızı görüyorum her birinize tek tek burada canlı yayında söyleyemeyeceğim. Çünkü haber vermek istiyorum, müzik dinlemek istiyorum ama mesajlarınız bize güç veriyor. Tabii şunu da biliyorum dün işte Şivem Hanım'la konuşuyorduk başka. işte pek çok insanla konuşmamda herkes aynı şeyi söylüyordu. Bu bayram tabi pandemi koşullarında gerçekleşiyor. Böyle eskisi gibi böyle sarıla sarıla öpüşe öpüşe bir bayram kutlayamıyoruz maalesef ama bu günler de geçecek.
1: Bayram geldi ama maskesiyle, mesafesiyle, tam kapanmasıyla geldi. Caddeler, sokaklar, hatta otoyollar boş kaldı. Her bayram, bayramı tatil fırsatı görenlerle dolup taşan sahillerde boştu. İstanbul'da trafikte neredeyse araç yoktu. Çocuklar el öpemedi, şeker harçlık toplayamadı. Bayramı bayram yapan çocuğun sevincidir diyenler, çocukları sevindirmenin alternatif yollarını aradı. Korona
6: salgınından dolayı bayramını
1: tutuyorum.
6: Hayırlı bayramlar olun.
1: Yeğenleri amcasının elini değil hijyenik eldiveni öptü. Harçlığını elden değil çubuktan aldı. Siirt'te yaşayan Çengel ailesi bayramda temas etmeden el öpmenin harçlık vermenin yolunu buldu. Düzce'de ise 78 yaşındaki Sevil Duman kısıtlamayı delen miniklere balkondan iple salladığı poşette bayram şekerlerini verdi. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı yayınladığı videoyla uyardı. Şimdi sarılma, el öpme, kucaklaşma zamanı değil dedi bakanlık. Sarılma, el öpme, kucaklaşma diye seslendi vatandaşa. Tam kapanmanın gerektirdiklerine büyük ölçüde uydu vatandaşlar. Ana arterlerde güvenlik güçlerinin denetimleri de devam etti. Denetimler yapıldı. Dışarıda olanlara, kurallara uygun gerekçesi yoksa cezalar kesildi. Evlerinin 50 metre yakınında 4.100 lira ceza kesilen iki vatandaşsa isyan etti.
5: Evimden 100 metre bir mesafe benimki vardı. Yanımda bulunan Yakup abinin de 32 metre hemen evi şurada. Bize
6: tuttu ceza. Yazdım Ben şimdi her Allah'ın günü aslında doktorun tavsiyesi üzerine günde mümkün olduğu o kadar yaya yürümek zorunda.
1: Rize'nin Küçükköy köyünde tam kapanma sürecinde köy yolunda yürüyüş yapan iki kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle 4100 lira ceza kesti görevliler. Vatandaşlar cezanın iptalini talep etti.
6: Yürüyebileceğim mesafe de 100 metredir. Ondan fazla yürüyemiyorum. O diyazık değilim zaten.
0: O diyemem ki Bugünler de geçecek elbette ve eskisi gibi o güzel bayramlara kavuşacağız efendim. Sırada çok önemsediğimiz bir haber var. Fox'un editörleri hazırladılar. Herhangi bir yerde devlette işe girmek isteyenler, vatandaşlık hukuk açısından bizce sakıncalı sonuçlar doğurabilecek bir uygulamaya tabi mi tutulacaklar? Cumhurbaşkanlığı havuzuna mı alınacak bütün işe alımlar? Bu konuda değerlediğimiz bir haber var. Herkesi çok ilgilendiriyor. Vatandaşlık hukuku açısından sizlere soracağım. Ama önce biraz evvel Derin aradı beni. Derin kızımız aradı. Dedi ki Zeynep ablam çıkıyor dedi. Derin de bizim Mehmet Detay'ın kızı. Ee, annesi de Emel Hanım. Annesi Çanakkale'li. Senin komşularında şimdi bir heyecan varmış tamam mı? <gülüyor> Ve onlar da bizim Derin'leri aramışlar. Mehmet Detay işte onlarla da bayramlaşıyorduk. Sana da çok selamları var. Bir tanıyalım Zeynep de kimdir?
10: Ee, öğrenciyim öncelikle, 21 Nerede? yaşındayım Koç Üniversitesi'nde Buyurun. medya ve görsel sanatları okuyorum. Evet. Ee, şan eğitimi aldım 2 sene.
0: Bu müzik ilgisi nereden geliyor? Anne, baba...
10: Evimizde sürekli bir şarkı söyleme, bir babam zaten bağlama çalıyor. Evet. Evde hep bir şarkı var. Ee, çocukluğumdan beri zaten müziğin içindeydim. Ee, hep vardı hayatımda.
0: Peki. O zaman ben arkadaşlarla da biraz sonra tanışacağız ama şimdi bir şarkı geliyor.
15: Alışır dinmez yaşını
0: Zeynep İdeye ve arkadaşlarına Efendim bugün tabi hem tarım günü Üretim günü hem bayram İşte böyle hiçbir şeyden geri kalmak istemiyoruz Efendim sizlere kalbinizin Temas ettiği bütün sinir uçlarına Dokunmak istiyoruz bu arada Bugün Eczacılar günü Türkan Demirli Ve bizim Simavdan Şule Ertanların kızı Şule Ertan da eczacı Hatta benim danışmanım Nihal Kemaloğlu Aslında o da eczacılık eğitimi almıştır Eczacılık fakültesi sonradan yazar oldu her birine çok teşekkür ediyorum. Bu arada Doğan Şentürk Genel Yönetmenim de bayramınızı kutluyor. Bana güzel bir mesaj yollamış ama mesajın içeriğine sonra bakacağım. Şimdi sohbete devam edeceğiz. Sabah 8 kuşağında söyledik ama bayramda bazılarınız kaçırmış olabilir. Şimdi efendim ben doğup büyüdüğüm Kütahya Simav'daki evde babamın her zaman hak arama mücadelesine tanıklık etmiş biriyim. Benim babam garsondu, aşçılık yapardı ama sıklıkla eve gelip şunu söylerdi. Sigortamın yarısını yatırmamışlar yine derdi. Ve her defasında Çalışma Bakanlığı'na gider müfettişlerle konuşurdu. Çünkü bizim yasalarımız aslında işçilerin yanındadır. Babam her zaman dava açar ve sigortalarını tamamlatırdı. Çoğu kere işsiz kalırdı. Ama neden? Ben aklıma bu nereden geliyor? Bugün Çiğdem Toker'i okudum. Evvela Metiye Toker anneme deniz diye ve Çiğdem Toker'e bütün aileye baş sağlığı diliyorum. Geçtiğimiz hafta babasını kaybetmiş. Bakın. Şimdi bir takım sorunlar yaşanmış ve bir takım ihmal iddiaları var. Şuraya bakalım. Babam yürüyerek bindiği ambulansın götürdüğü Denizli Server Gazi Devlet Hastanesi acil servisinde bir dizi ağır ihmal sonucu hayatını kaybetti. Bir sedye üzerinde kanamalı ve aralıksız 12 saat boyunca bir uzman doktor görmeden tutularak bu olaya ilişkin görgü tanıklarından bahsediyor Çiğdem Toker ki Türkiye'nin en iyi en titiz gazetecilerinden biridir. Şuraya geleyim, özet yapacağım size. O gece sabaha kadar babamı hiçbir zaman doktor görmüyor. Kulak burun boğaz uzmanının sabah poliklinikte bakacağı söyleniyor. Babamın ağzından ve burnundan kan gelmeye devam ediyor. Sürekli yatar pozisyonda tutuluyor. Sık sık doğrulmak istiyor. Saatler ilerledikçe direnci düşüyor. Böyle anlatıyor. Teyzesi de buna şahitmiş. Ve bakın bütün bunları okurlarıyla neden paylaşıyor Çiğdem Toker? Çünkü hak arama mücadelesini annemizden babamızdan öğreniriz. Babam Erdoğan Toker öğretmenlik yaşamı boyunca uğradığı, tanık olduğu sayısız haksızlığı yazarak, dilekçe vererek, dava açarak dile getirdi. Bir bayram günü, Canınızı sıkma parasına bu acılı hikayeyi paylaşmamın nedeni tam da budur. O böyle isterdi. Sadece kendisi için değil, onun yaşamına mal olan ihmaller başkalarına da zarar vermesin diye. Hak arama mücadelesi önemlidir efendim. Bu dünyada bunun için yaşıyoruz. Hak yemeyeceğiz asla. Hiç kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Hayır. Ama hakkımızda da yedirmeyeceğiz. Değil mi? Peki. Çiğdem Toker'e ve bütün ailesine de sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. Bir de önemli bir haber var Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş bir haber dosyamız vardı Kamuya işçi alınacak Memur alınacak Filanca mesela devlet su işlerinden tutun Aklınıza ne geliyorsa Fakat yeni bir hazırlık varmış Cumhurbaşkanlığında Tek elde bir havuzda toplanacakmış Olur mu böyle bir şey? En çok istihdamı yapan Bizim iktidarımızdır Ehliyet
15: yok, deneyim
0: yok Liyakat yok
14: Bu üç şeyin yerini Erdoğan'a biat, Erdoğan'a itaat yetmez, Erdoğan'a ibadet
13: alıyor. Muhalefetin tepkisinin nedeni Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı'nın açıklamaları. O açıklamaya göre kamuya iş alımlar sadece Cumhurbaşkanlığı üzerinden yapılacak artık kariyer kapısı platformu üzerinden
6: tüm bakanlıklar işe alımlarını kariyer kapısı üzerinden yapacak. Bu kapı kime
13: açık olacak? AK Parti'ye oy verip onun bayrağı asanlara da açık olmayacak. Bu kapı Cumhurbaşkanı'na ve çevresine yakın olanlara açık olacak. Bakanlıklar hangi birime ne kadar personel alacaklarını başvuru şartlarını açıkladıktan sonra ayrıca adaylar arasında mülakatlar yapılıyordu. Kamuya personel alımında torpil iddiaları da hep tartışılıyor. En yüksek puanları sınavlarda alanlar eleniyor en düşük puan alanlar sadece AK Partili oldukları için kamuda görev başlıyorlardı. Muhalefet kamuda işe girmek için AK Partili olma şartı aranıyor eleştirilerini yükseltirken Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay Hürriyet gazetesine konuştu. Kamuda iş alımlarda artık Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin süreci yöneteceğini açıkladı. Artık
6: kamuda işe alımların tek adresi bizim yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiğimiz
13: Kariyer Kapısı platformumuzdur bakanlıkların iş ilanları kariyer kapısı platformunda duyuruluyor. Kamuda çalışmak isteyenler başvurularını da o platform üzerinden yapacak. Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi de işe alınanları belirleyecek. Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı kendi
8: bakanlarına dahi güvenmiyor. Tüm kamudaki alımları ben yapacağım, saray yapacak
6: diyor. Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen iş alımların yanı sıra verimliliği de artırmaya hedefliyoruz.
9: 200'e yakın üniversite milyonlarca
13: genç mezun oluyor. Mühendis Sağlıkçısı öğretmeni bunları bir cumhurbaşkanı mı belirleyecek bir cumhurbaşkanının kariyer kayıt platformu mu belirleyecek
14: Kalite kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur
8: Bir yandan kendi bürokratlarına eski bakanlara beş maaş veriyor Tamuya
13: başlayacak olan herkesin kendi imzasından geçmesini istiyor Tek adamlığını tescilliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kalite konusunda kendini ispatlayana iş var demişti Muhalefet ise liyakat değil torpil etkili diyerek kamuya işe alımlarda da Cumhurbaşkanlığı'nın tek yetkili olmasına tepki gösteriyor.
0: Şimdi Aslında yaşadığımız onca sorunun bence özünü anlamamışız biz. Türkiye şimdi neden bocalıyor biliyorsunuz değil mi? Bir tek kişiye çok fazla yük, yetki, sorumluluk verdiğimizden dolayı. Dünyada hiç kimse bu kadar yük, yetki ve sorumluluğu taşıyamaz efendim. Tam tersi modern yönetim bilimleri bize şunu söylüyor. Güç, yetki ve sorumu dağıtacaksın. Lider vizyon açacak. Ufkuyla, varlığıyla, ruhuyla, ekibi bir arada tutmasıyla yetkiyi verecek, dağıtacak. Modern yönetim teknikleri bize bunu söylüyor. Biraz önce izlediğiniz haberi takip edeceğim. Bence bizim vatandaşlık hukukumuz açısından da çok ciddi sakıncaları beraberinde getirebilir. Merkezi, her şeyi merkezde toplama bu yanlış bu arada Doğan Şentürk'ten bir mesaj geldi. Müsaadenize göstereceğim. Hemen hemen her sabah benzeri mesajlar geliyor ama bugün bayram. Zeynep kusura bakma müthiş reytingler geliyormuş bakın. Doğan diyor ki yayın yönetmenimiz Türkiye bayramı bizim de karşılamış diyor bakın. Ana haberimiz en çok izlenen iki, ikinci program ilk yüzde ve biz de vay işte diğer büyük kanalların haber bültenlerinin akşam haber bültenlerinin üzerine çıkmışız efendim. Ben de diyeyim ki Allah nazarlardan saklasın şöyle vuralım. Şimdi efendim Doğan Şentürk kriz yönetimlerinde kendisini çok iyi gösteren bir lider ama aynı zamanda Ertuğrul Özkök böyle yapardı. Başarı hani iltifat marifete tabidir ya bakın bu da bir insana motivasyon veriyor sağ olsun var olsun. Onun da bütün ailesinde bayramını kutluyoruz. Şimdi efem müsaadenizle bu güzel haberden sonra Zeynep izninizi alacağım. Sizi tanıyalım efem buyurun. Tabii e, adım önce bayramınız kutlu olsun. E, herkesin bayramını kutlarım. Ben Kubilay
13: Sanat, e, yaklaşık 12 senedir müzik öğretmeniyim. Müzik öğretmeni. Evet. Eğitimi, evet evet milli eğitimde. Aynı zamanda bas gitaristim. E, Birçok çok sanatçıya beraber çaldığımız oldu Canla, Yunusla, e, Barışla. E, Zeynep arkadaşımızla da çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet. Kendisinin sesi gerçekten çok temiz yani notalar berrak, çok berrak değil mi? Çok, çok berrak. Çok berrak. Çok tertemiz notalar basıyor ve yaşı da çok genç. Yani bence çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum İnşallah ben. eğitimli de iyi Kesinlikle de kesinlikle. Hani alaylı değil eğitimli. Evet. Mutlaka onun da büyük bir artısı olacaktır.
14: İnşallah yol açık olsun.
13: Ben e, Aslan Adana'dan alayım. Adana'da Adana'dayız. Adana'ya gidecek <gülüyor> mi? Gidelim. <gülüyor> gidelim. Kebabını yiyelim. <gülüyor>
0: Anne baba orada mı? Orada. Orada Onlara çok özenelim. Selam söyleyelim, bayramları kutlayalım. Annenin babanın adı ne? Annemin adı Suna Seyhan, babamın adı Mehmet. Bir heyecanlandın ha. Evet he. evet heyecanlandım bu <gülüyor> şey. <gülüyor>
11: Annenin adını hatırlayamıyordun
0: ha. Kesin.
13: Seyhan mı
11: desem, Suna mı Seyhan
13: desem, Suna mı desem <gülüyor> tamam,
0: diye. <gülüyor> İyi onları bayramı kısıyoruz. Adana'ya selam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Vereyim Can'a. Lütfen. Can. Ee,
6: gerçekten insan heyecanlanıyormuş ya.
0: Eee, yani burası bunca, Çalar
6: Saat. Bunca
5: yıldır sahneye çıkıp o kadar çıkıp da mikrofonu eline alınca insan gerçekten böyle bir gel-
0: geliyormuş yani. yani geleceğim insan. Can. Perzan Özpetek buraya geldi. Bak dünya çapında bir sinema yönetmeni. Buradan çıkarken dedi ki, ben dedi bunca yıldır film çekiyorum, ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi.
5: Yalnız yazanlar, <gülüyor> etiketleyenleri ben şu anda ben de yetişemiyorum. Çok enteresan. Öncelikle çok ben iyi. de herkesin tamam, bayramını kutluyorum. Burada olmak. Siz tanıyalım. Can Tekin Alp ben, ee, gitaristim. Zeynep de, de gerçi yeni çalışmaya başladık evet. ama gerçekten çok e, önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Tamam. Çok eğlenceli, çok güzel arkadaşlar. Siz nerede baba?
0: doğdunuz? Çorum benim. Çorumlusunuz. Çorumluyum ben. Anne baba? Anne baba burada. Buradalar. Buradalar. Ellerinden İsimlerini öpüyorum söyle. bu arada. Ali, Fadime. Onların da bayramını izliyorlar İzliyorlar zaten şu an. Bayramları zaten bu kutluyoruz. arada her sabah izliyorlar. Sağ olasınlar. Her Çok sabah izleniyor ederiz. gerçekten. Teşekkür Peki, ederim. Peki teşekkür ederiz. O zaman Yunus'a. <gülüyor> Yunus Yunus, da, Yunus benim hayatta en sevdiğim isimlerdendir. Rahmetli Ola. babamın adı ve yeğenimin Süper. de adı. Süper. Yunus güzel bir isim.
7: Layık olmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel üflüyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Adım Yunus Emre Ellek.
7: Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Ailem İstanbul'da yaşıyor. Aslan Antepliyim. 15 senedir klarnet çalıyorum. Müzik piyasasında, konserde, stüdyolarda san, e, sanatçılara eşlik ediyorum. Müziği çok seviyorum. İnsanların da müziği sevmesini çok istiyorum ülkemizde. Sevmeyen var mıdır? Ülkemizde yani seven var ama gereken değeri ya görmüyor sanat ve müzik.
0: Olur mu ya? Ama ilgi gösteriliyor. İlgi ve olarak. değer Peki.
7: konusunda biraz sıkıntı var. yüksek lisans ne üzerine yapıyorsunuz? Türk, müzi- Türk müziği üzerine. Hayır, ne güzel, Hı. çok iyi. Öyle. Anne baba? Babam da devlet sanatçısı, o da kebancı. Aile ya. müzisyen. İsmi ne? Selahattin Ellek. Annemin ismi de Behiye. Buradan öpüyorum onları.
0: Arkadaşlar anne babanın isminleri de söyletiyorum ki. Çalarsak herkes, bizler hayırlı evlatlarız. Değil mi? Onları evet. da Eyvallah. Heh, gururlandıracağız. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet, ben de konuşamayan müzisyenlerden barış. <gülüyor> ya bir, bir dakika Gerçekten... bak bak. Konuşamayan deyince, şimdi müzisyen dediğin zaten konuşamaz. Bak Cengiz Özkan geldi. Büyük Ozan değil mi? Tabii ki. Oraya ilk geldiğinde... Tek kelime konuşmadı neredeyse. Çünkü müzisyen dedin. Yani nasıl çok, çok zor bir şey. Yani.
11: Sahnede mesela solist arkadaşlarımız bazen uzatıyor. Hadi sen de söyle diye böyle kalıp veriyoruz mikrofon görünce. Evet. Konuşamıyoruz yani. Hepimizin ortak derdi. Bence bir eğitim alalım bu konuda <gülüyor> sevgili dostlar.
12: <gülüyor> <gülüyor>
0: Siz e, nerelesiniz?
11: Ben Barış Cem Songur. İstanbulluyum. Yani Tekirdağlıyız da tamam. İstanbul'da doğduk büyüdük. Annem Naci. Annem Naci. Bakın. Naci e, evet
0: maşallah evet. <gülüyor> Naci
11: Naci ile Canan'a selam söylüyorum annem ve babam oluyor kendisi tamam. Bayramlarını bayramları, kutluyorum onların, sizin onların de kutlu mı? Yok
0: İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da Onların da bayramları kutlu olsun yani, Konuşamamaya ediyoruz.
11: devam etmek istemiyorum lütfen evet, Bu, bu de, mikrofonu de, alın
0: dediğim böyle işte, enstrümanıyla. Zeneb'i de sizde de var mı heyecan
10: Bende de çok heyecan var evet var Bayramınızı kutlamayı unutun bayramınızı kutlu olsun İyi bayramlar
0: diliyorum İyi bayramlar. Bu arada bir şey soracağım haber medya Bu işlerle de ilginiz var mı okul var ama
10: Evet ilgim var tabii ki medya ve görsel sanatlar okuyorum. Yani zaten ama böyle için...
0: hani işte ileride profesyonel olarak ne olur sizce? ne yaparsınız?
10: Şarkı Oraya. ve medya birlikte olur gibi geliyor ha, ikisi bana. Bir. Evet, evet. Çok iyi. evet. O daha da iyi. Ama şarkı tabii. O zaman
0: şimdi bir eser daha dinleyelim sizden. Gurbet mi diyeceğiz? Gurbet. Buyurun. I'm Sen şimdi böyle çalıyorsun ya, çocukluğuma gidiyorum tabii. Bizim Cahit amcamız vardı, bizim orada. Hı hı. Nasıl güzel çalarlar onlar aile olarak. Ben tabii çok şanslıyım. Bizim mahallede romanlar falan da vardı. Müthiş müzisyenler oluyor tabii.
7: İnanılmaz yetenekli insanlar İnanılmaz. gerçekten.
0: İnanılmaz, Onları da buradan.
7: Sevgiler olsun, çok seviyoruz onları. Selamlayalım,
0: <gülüyor> çok seviyoruz onu. bravo Yunus. Evet. Şimdi sevgili Türkiye, şu kitapları bir tanıtayım. Sonra bir reklam molasına gidelim. Ama günü beraber kapatacağız, bayramı, haftayı değil mi? Yoksa uğursuzluk gelir, bayramı beraber kutlayacağız. Ne yapalım işte zor zamanlar, pandemi zamanındayız, sevdiklerimize sarılamıyoruz. Ekonomik zorluklar var, esnaf sıkıntıda, üretici zorda, emekli zorda. Ama ne yapalım bir taraftan haberleri konuşacağız, bir taraftan da böyle sizleri genç yeteneklerle tanıştıracağız. Ve kitaplar Barış Özer, Vadi isimli kitabıyla çalar saatte. Kemal Doğular'dan Kaktüs Çiçeği'me Şiirler. Zeynep biz her sabah böyle kitapla tanıtıyoruz. En azından böyle insanlar kitapların isimlerini görsünler istiyoruz. 54 yıllık mücadele, Fermani Altun, Vecizeler, Nefesler ve Röportaj. Ve Zeynep Bugay'ın yeni çıkan kitabı da Çalar Saat'te. Savaş bir reklama gidelim. Sevgili Türkiye'm reklam molasını sonra buluşuyoruz ve sürprizlerle devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. 14 Mayıs 2021 Cuma sabahında Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabah hayaliyle çıktığımız Hakikat Yolculuğu'ndasınız. Zeynep İde ve müzisyen arkadaşları da bayramınızı kutluyor. Muazzam yorumlar geliyor. Biz de sizlerden gelen bu yorumlara ne kadar teşekkür etsek azdır diyoruz. Bugün bayramın ikinci günü. Peki bu pandemi, kısıtlamalar 17 gün 10 saat sürecek, kısıtlamalar bitince... Ne olacak?
6: Pazartesi sabahı açtığınızda müşteri alacak mısınız? Kararsızız. Belki
5: şimdi alacağız ilerimi ama alıp edebiliriz. Hani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Tıpkı başımızdaki insanlar gibi.
13: Merak etmeyin 17 Mayıs 05'ten sonra bilim kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, kabinemiz var. 17 Mayıs günü ne olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız. Pazartesi açtı, müşteri geldi oturdu, İşte bir bardak çay, yedin cezayı. Zaten işin yok gücün yok 45 gündür perişan haldeyiz
0: Bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
13: Burada hükümet
5: ciddiyetsizliği var Adalet ve Kalkınma Partisi ciddiyetsizliği var ve Sağlık Bakanlığı ciddiyetsizliği var
13: Tam kapanmanın bitmesine 3 gün kala tam belirsizlik hakim 17 Mayıs sabahından itibaren Türkiye tam normale mi dönecek? Kontrollü normalleşmenin koşulları ne olacak açıklama yok. Biz pazartesi salı açarız diye hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Pazartesi günü servisi açıyoruz. Bütün ekip toplansın çünkü dışarıda olan bir personelimiz var.
14: Milleti 3 hafta kapattıktan sonra ayın 17'sinde ne olacağı belli değil demek bilimle alay etmektir.
7: Bayram sonrasında
13: kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında bayram sonrası kontrollü normalleşme dedi. Sağlık Bakanı da yeni günü aynı açıklamayı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu pazartesi toplanacak kabine toplantısını işaret etti. 17 Mayıs sabahı 05'e hep birlikte bir görev var. Tam
6: kapanma 17 Mayıs, Pazartesi sabah 5'te sona eriyor. Sadece 3 gün kaldı ama esnaf o gün iş yerini açabilecek mi? Tam kapasiteyle çalışabilecek mi? Henüz bilmiyor. Kafaları karışık.
13: Çünkü detayları Pazartesi günü Bakanlar Kurulu sonrasında belli olacak. Kafalar çok ağır çünkü 2-3 gün önceden bilelim de biz de ona göre hareket edelim. Ham maddemizi temin edelim. Çünkü açıldığı zaman maçı olmayalım
11: müşterilerimize. Pazartesi günü nasıl açacağız? Müşteri alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Bunun biraz tedirginliğini yaşıyoruz.
13: Yüz binlerce esnaf tam kapanmanın biteceği... 17 Mayıs sabahından itibaren açılacağını düşünüyor ama tam kapasiteyle mi çalışılacak, mesai saatlerine yine sınır mı getirilecek bilinmiyor.
5: Böyle önemli konularda bayram tatili olmaz. Hangi tedbirleri alacaklarını şimdiden açıklasınlar.
13: 17 Mayıs 2021 Pazartesi
6: günü resmi ve özel örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.
13: Bir tek Milli Eğitim Bakanlığı Pazartesi günü uzaktan eğitimin devam edeceğini açıkladı. Ama sonraki günlere dair detay yok o açıklamada da. Çünkü... Okulların açılıp açılmayacağı da pazartesi akşamı kabine toplantısında belli olacak. Bakanlar bile ne
15: olacağını bilmiyor. Hepsi tek kişinin ağzından çıkacak kararı bekliyor. Milyonlar sizden haber bekliyor efendiler.
13: 17 günlük tam kapanma biterken esnaf esnafta çalışan da öğrenci de 17 Mayıs sabahı ve sonrasına ilişkin tam belirsizliğin bir an önce giderilmesini istiyor.
0: Efendim normalleşme kademeli kontrollü olacak onu söyleyelim. Sırada milyonlarca araç sahibini ilgilendiren çok önemli bir başka haber var. Fakat bir son türkü rica edeceğim. Diyarbakır mı olsun, Suzan Suzi, Şanlıurfa, Urfa Dağları'nda ha? ne dersiniz ya da Urfa'lıya mezelden veya Giresun içinde vurdular beni. Bana istek gelsin bakalım bu arada. Gönül dilimden sazım teline Maksut Demirciler, Hemşinli Ozan'dan ve Mehmet Ali Yazıcı teninde gizli. Savaş hazır mıyız? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber. Sigorta şirketleri doymadı. Normalde 300-500 TL'ye yaptırdığımız sigortalar ticari taksi olduğu için 3,5-4
6: bin liraya kadar çıktı. Zaten biz 3,5-4 bin lirayı ödeyemiyorduk. Küçük hasarlar yok. Bu yasak
5: tasarısı diyor ki tedarikten merdiven altı parça ve gönderir miskontolu. Sen buna
6: itiraz edemezsin
5: diyor. Paraya mı ihtiyaçları var sigortaların? Bakın Allah aşkına. Yola bak. Yani bizim paraya ihtiyacımız var.
4: Araç sahipleri de sigorta eksperleri sendikası da öfkeli. Çünkü çok değil bir yıl önce araç sahiplerini mağdur ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen zorunlu taşıt sigortasının birçok maddesi AK Parti milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifiyle yeniden meclise geldi.
5: Küçük altlarları teminat dışı halleri kesme, sok- sokmak demek Tekrar sigortacının zengin esmekten.
4: Trafikte kayıtlı yaklaşık 24 milyon araç var. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifine göre üçüncü kişilere ödenecek tazminatların miktarının da kapsamının da daraltıldığını söylüyor. Sigorta eksperi işveren sendikası kazada oluşan küçük hasarları da sigorta şirketlerinin karşılamayacağını.
5: Bugün 24 saat trafikteyiz. Fayarı geliyor, faran kırılıyor, yeri geliyor tamponun kırılıyor. 4-5 milyon bir fara.
4: Sigorta şirketi karşılamadığında cepten. Bu
5: cepten girecek olur mu ablacığım? Yani ben 3 milyonla 4 milyonla sigorta yaptırmışım. Yani karşı taraftan alamıyorum, böyle şey olmaz yani. Bunun ortadan kalkması lazım. Hasarın küçüğü, büyüğü olmaz. Hasar hasardı. 3 lirayı da ödeyeceksin.
4: 43
8: bin lirayı da ödeyecek. Zaten bizim ülkümüz bize yetiyor. Ben bu saat oldu. Bir tane müşteri aldım. 15 liralık iş aldım.
4: Ama zorunlu sigortanıza taşı. Sigortanıza ne kadar
8: ödüyorsunuz? Yıllık 3-3,5 milyar kadar ö- eski parayla ödüyoruz.
4: Sigorta eksperi işveren sendikası başkanı Mesut Cemil Boyner yeni yasa tasarısıyla kazaya karışan sürücüler sigorta şirketlerinden geçici araç talep edemeyecek diyor. Kazalı aracı orijinal parça takma zorunluluğunun da kalkacağının altını çiziyor.
5: Hatabancayla. Adama ateş ettiniz ha da mekanik parçaları merdiven altı taktınız bu kadar vahim bu 2007 yılından beri bir buçuk milyon adet araç kimi çekilmiş bomba gibi do- dolaşıyor. Masrafımız haddinden fazla. Hesapları, defterleri bir açsak her şey ortada. Yani
14: rica ediyoruz bir defa düşürsünler ama esnafı üzmesinler.
4: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ve zorunlu trafik sigortasında düzenleme içeren yasa tasarısı meclise sunuldu.
0: Şimdi tabii istekler yarışıyor. Diyarbakır, Giresun, Şanlıurfa. Şimdi ben aslında normalde Suzan Suzi isterim ama burada çok çaldık. Bugün birazcık değiştirmek istiyorum. Bu arada şu kitapları da tanıtayım. Banu Kırgız Ayna Ayna Söyle Bana diyor. Fesleyen Özge Kurt'tan ve Volkan Çekirdek Mata. Çok mesaj var. Çok tebrikler var. Teşekkürler. Yolunuz ederim. açık olsun. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa türküsü rica edeceğiz ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Soranlar olduğu için Instagram'da varsınız. Varım
10: Instagram'da. Nedir Instagram hesabınız? Zeynep İda's. Zeynep İda. Evet.
0: Yazınca çıkıyor. Evet, Orada çıkıyor. sizin şarkılar da var zaten. Evet. Değil mi? Peki arkadaşlar Şanlıurfa'ya gidelim.
15: Bir uzakta gözüm görmez gülüm aman uzatırım elim yetmez Bir uzakta gözüm görmez gülüm aman uzatırım elim yetmez Hasretin üç çek-
0: Bir şey diyeyim mi? Ömrünüze bereket. Muazzam muazzam. Arkadaşlar tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Yolunuz açık olsun. Çok bayramlar görün. Zeynep evet. Hanım siz de öyle.
10: Çok teşekkür ederim.
0: Ne söylemek istersiniz işte hani şöyle derler ya. Bütün Türkiye bizi izliyor. Şöyle bir dön. <gülüyor> ne söylemek istersin?
10: Öncelikle tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim size de. Burada olduğum için çok mutlu oldum. Size de çok teşekkür ediyorum.
0: Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sevgili Türkem, şimdi biz iki gün müsaadenizi isteyeceğiz. Pazartesi günü yeniden saat tam 8'de sizlerle birlikte olacağız. Bu arada yarınki maçtan önce ve sonrasında lütfen dikkat edin. Şampiyon kim olursa olsun efendim. Kutlayalım, centilmen olalım. Her şey iyi geçsin, temiz olsun. Temiz. Ama sonrasında kutlamalarda pandemi kurallarını unutmayalım. Çünkü candan daha önemli hiçbir şey yok. Sağlıktan daha önemli. ...kıymetli hiçbir şey yok efendim. Bir başkası işte böyle hayırlı evlatlar olun. Her biri annesine babasına nasıl selamlar söyledi. Ülkemize, ailemize, doğup büyüdüğümüz ilimize, ilçemize, köyümüze, memleketimize hayırlı evlatlar olalım diyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma, kanalıma, bize bu özgürce yayın yapma imkanı sunan Türkiye'nin kanalı Fox'a... ...Çalarsat ailesine ama her şeyden ve herkesten önce sizlere. Siz 8 yıldır bizimle birliktesiniz... Nice bayramlar gördük, çok büyük zorlukları beraber gösterdik. Ülkemizin sorunları var mı? Var. Ama o sorunları Allah aşacağız diyorum. Şimdi İsmail Küçükkaya ile Çalar saat ailesi olarak müsaadenizi isteyeceğiz. Pazartesi sabahı görüşene kadar esen kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.